0: Salve salve. Salve, salve. salve salve. Tudo como bom, é Leninha? Tá, Tudo muito bom. Fala, Pedrão. E Pedrão? <risos> muito animado, Ótimo. fora de controle, aqui diretamente do Brasil. E você, Márcio, como é que tá as coisas
1: por aí? Belo Horizonte, fora de controle. Pessoa boa noite, Márcio. Boa Pessoa noite, Portugal. Boa noite, Portugal, boa noite Brasil. Olá, é,
0: que Ontem entrou no V5. Clayton Magalhães, todo mundo animado, fora de controle. Então, muita gente uh, aqui hoje, ao vivo. Temos Hoje vai ser o mais especial de sempre. De hoje o bicho história. vai pegar. Hoje é o top das galáxias, das galáxias. Até o nosso amigo Alderia a nossa, que hoje está aqui com a gente. Grande Alderia, fora de controle. E, primeiro que tudo, gente, uh, salve, salve, família Herbalife. Obrigado a todos por uh, uh, estarem aqui com a gente. E pô, qual é a razão pela qual a gente faz esse podcast? Qual é a razão? Qual é a razão?
1: Pela informação. E pela diversão. Não, não, não. não. Diversão. Diversão. Em, port... ah, ah, em, em português, Diversão. E... Fala, fala Diversão. Em português, Marcio. Marcio. diversão. Isso, mais esperto.
0: Agora sim, tá top. E realmente hoje vai ser muito especial. Mas, antes de tudo, temos que agradecer aos nossos patrocinadores, não é verdade? Porque todo Lógico. podcast tem os patrocinadores que são quem paga as nossas contas. Se não fosse ele, não existia o podcast.
1: É, se,
0: jamais poderia-se ter um, um, um podcast se não fosse esse tipo de, de, de patrocinadores. Então, eu quero agradecer. quero agradecer aos vossos patrocinadores? Então? Lógico.
1: Ok. Eu
0: hoje, vou começar, eu hoje vou começar pela patrocinadora, que é a minha,
2: Natália Ferreira que todo Portugal ama é de paixão, portanto, em nome de Portugal, obrigada, Natália, e um grande obrigado aqui ao nosso Pedro Cardoso, que é o meu patrocinador
0: de coração. Obrigado aos dois. Muito obrigado.
1: Márcio? Obrigado, Claudão, presidente do povão. Está lá em Porto Alegre. Tem horas que eu não falo com ele, inclusive. Dá um alô é. aí, Claudão. Está economizando o telefone, pô?
0: É, o Claudão é aquela, é. aquela, aquela máquina. E é o Dete,
1: é o Odete O, dizer, é o também, é o
0: Dete também. A Udeta é top das galáxias. Então vamos lá começar aqui, hoje o nosso dia, temos bastante coisas, hoje o nosso convidado é o especial, nosso top do Brasil, o cara mais incrível, mais espetacular da história da Herbalife, vamos ter aqui muita história, mas hoje, antes de começar, nós temos aqui coisas muito importantes, viu, Léo? E eu te falei a vocês que a Juliette ia ganhar, e ganhou com 90%, mais de 90%,
1: tá? 96%.
0: 96%, e ela é um fenômeno do Instagram, pra você ter noção, ela hoje, é, ganhou assim, depois que ela saiu do Big Brother, 6 milhões de seguidores, 7 milhões assim, rapidinho, e ela é um fenômeno total, então parabéns, Juliette.
1: Tá? E por falar em seguidor, Pedrão, não vamos esquecer do pessoal aí, ó, ativar o canal, manda para os conhecidos, dá o like aí pra gente do podcast, né? Esse podcast que tá, o pessoal tá gostando, hein, Pedro? tem recebido muita mensagem, Eu queria agradecer é todo mundo que tem nos escutado aí, né? nos assistido, o pessoal mandando muita mensagem no WhatsApp, no Instagram, incentivando a gente, dizendo que está muito bacana. Então, ó, obrigado, galera, pela prestígio aí da audiência. Sessão demais. Obrigado a todos.
0: É, obrigado a todos, realmente é incrível. A mim ninguém manda mensagem, ninguém me fala nada.
1: Eu eu espero tô pra ir pra ir, que a gente também. Também eu só mandando mensagem para o É que eu sou entendo. o cara do povão do podcast, né? Ou seja, é a. A elite é diferente, entendeu? É, não, eu acho que eu acho que a gente vai botar à venda o seu posto aqui no podcast. Assim, tá, tá cheio de gente querendo lugar aí, ó. Tá, Dá para pagar saber, dois, né? dois, Dogecom pelo meu. <risos> E o
0: que é que nós temos novas novidades hoje? Além disso, mais um cinturão para o Brasil, não é verdade? O Charles,
1: Charles do, Bronx. do Bronx, peso leve. Campeão P... do UFC, peso leve. Você viu a luta? Você viu a luta? Pô, claro, até um h 40 da manhã. Eu achei que ele não ia um segundo, não ia
0: levar de jeito nenhum. No primeiro round ele, ele concreto, tomou um
1: aperto, né? Tomou um aperto Eu achei que, achei
0: que não ia, não. Recuperou mas parabéns, ele... mais um cinturão para o pro Brasil. Local, Portugal assim. não tem nenhum cinturão. Portugal vende a balaí pra caramba, mas o UFC não é... Não é, não é... Não, eu, nem, que... eu nem
1: sei de nenhum lutador português bom que tenha lá, nem tem, eu acho, né? É Seu Zé Luiz, Zé, Luiz Zé Luiz, meu patrocinador o, patrocinador meu, do, o melhor lutador que eu conheço português eu não agradeci é... meu
0: patrocinador Zé Luiz. Como é que ah. pode, Por amor de Deus, meu patrocinador, lutador profissional. Isso. O Outra melhor lutador eu... que eu conheço português é você, Pedro. Eu sou, eu, eu sou, eu sou mais, mais bravo que o lutador. Deixa eu te falar <risos> uma coisa também. Uh, infelizmente, mais uma guerra em Israel, né? O pessoal lá tá, tá se gladiando de novo, ver se isso melhora. E uma das coisas que eu escutei hoje, não sei se é verdade, Márcio, mas diz que estão soltando umas aranhas em BH, diz que de repente apareceu tá um monte de aranha em BH.
1: Está o um mote terror lá do bairro Buritis, é cada aranha desse tamanho assim, ó. É? É a super aranha. Eu nem chego lá perto desse bairro. Porque não, porque gaúcho aranha, fora, não, não pode chegar perto disso aí, porque não, não gosta, então é melhor... Estou fora, gaúcho. Tá bem que é bem longe aqui da minha casa, aqui, essas aranhas. Oh. É, É, exatamente. Outra coisa, mas... gente... Sporting campeão, parabéns, Lena. Seu Sport. Parabéns. Lena, e não só Tem esportinguistas
0: aqui na, na, na chamada,
1: não. Quer saber se tem alguns Tem hito? muitos é comentários aí. Comentário campeão Português aqui, de 2021, tá? melhor time de Portugal. Mano, é impressionante. É impressionante. É. Olha a quantidade
0: de esportinguistas. Nenhum, não tem ninguém aqui dos esporte. Ah, porque <risos> eles é. estão, estão elas, elas tá, Eles estão comemorando. Também se tiver, não põe na tela. Também não põe na é tela. É questão da rua bem comemorando. Tem alguém do Benfica aí? porque o que eu saiba, apesar do Sporting ter sido campeão, perdeu 4 a 3 para o Benfica. Então, para é mim, campeão só coisa. é campeão se ganhar do, olha, dos outros time. Olha, como é que vai ser o oh, time campeão e perto para é o Benfica? Deixa eu
1: falar, mas é que o Sporting tem seguro contra terceiros este ano.
0: Tá bom, o Benfica ganhou, o Gonçalo Rosa aqui falou, o é. Benfica... A Sporting, estás a ver aí os ah, sportinguistas. Paula não, Fernandes não, não, não. aí, ó, Paula Fernandes. Ah. É Paula é. Fer... Cantora, cantora aqui do cantora, Brasil, cantora. do Sporting. Oh. Outra coisa, dia 29 vai ter a, a final da Champions League, com aqueles dois times. Final City, inglesa.
1: Portanto, dois
0: times Qual é a cor dos times? Só para vocês lembrarem. Azul, é. os
1: dois são azul, os dois são azul. Isso, azul viu?
0: Azul do Grêmio, azul do, do Porto, hum, azul, do Chelsea, Chelsea.
1: E azul do Chelsea. Estava tão... Tava tão bom. E o Chelsea, que eu... e o Chelsea é aquele, time, aquele
0: time, 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 timeco que o Porto jogou lá no canto e por sorte passaram. Só por o sorte.
1: Zagueiro, zagueiro do Chelsea, o Thiago Silva, brasileiro, capitão chorão da seleção brasileira. É, exatamente. O cara que mais e... chorava no hino. É, e, e mais uma coisa importante também,
0: para terminar agora a nossa, aqui, a nossa parte esportiva, foi a grande vitória do Grêmio para o Inter, tá? A grande vitória eu do não, Grêmio na não vi. casa do
3: Inter. Não vi.
0: Teve 0, <risos> teve jogo? Tá? Teve Você jogo? Teve... Eu, não, eu, não, é. eu não vi. Mas, nem sabia. mas, mas o, o Inter portou muito melhor, porque em 1909 perdeu de 10 a 0. Dessa vez só perdeu de 1 a 0 Então tá muito bom, foi, foi, foi muito bem. Márcio, como Eu é que tá? o mercado uma financeiro Eu Vou tocar uma
1: flauta agora. Aqui. <risos> como é que estamos no mercado financeiro aí? Bom, o giro do mercado é, só falam e Elon Musk, né? O cara tá brincalhão do Bitcoin, né? Tá derrubando as moedas todas. É, só que agora ele tomou uma ferrada também, né? Você viu, Pedro? Big e... shot fizeram na Tesla, né? Aquele cara Uau. chama Michael Burney, né? Aquele cara ficou famoso porque ele foi um dos primeiros que diz que previu aí aquela crise hipotecária né dos Estados Unidos ganhou muitos bilhões com isso e agora ele apostou contra a Tesla ele anunciou é. hoje lá para a
0: comissão a gente sabe o que, que isso significa porque a gente contava na Herbalife tinha os caras no nosso pé eles exatamente uma parte desgraçada. mas graças a Deus que a nossa ação da Herbalife foi de 44.8 para 50.25 ou seja 12% de aumento então Sensacional.
1: Nós que demais nós
0: que temos a, nós que temos uma empresa que está ligada, então é muito importante a gente... Quando soba a ação, significa que a empresa vai bem. Então é uma coisa que é, é reflexo. Tirando o mercado, que às vezes ela desce, porque tem a ver com o mercado, mas a nossa empresa está indo muito bem, o que é muito bacana. Também Esse... acabamos a extravagância, tivemos agora a extravagância, né, Márcio? A extravaganza
1: Incrível, mais... inacreditável. Inacreditável. Super foi a... e nós o fim de semana de liderança, e, fim, de semana liderança tempo, Portugal. fim de
0: semana de liderança foi bom também, né Espetáculo. Ah, o Márcio, eu não sei exatamente os números mas tínhamos mais de 4.500 telefones conectados ah, o Vinícius falou que só na casa dele tinha seis na minha é, tinha 2 15, é, 15 mil pessoas deve,
1: no mínimo
0: entre 10 e 15 mil pessoas tínhamos, é. com certeza, foi, foi demais Uh, Portugal também teve um resultado incrível, fantástico, mais de mil, 3.000, mil pessoas no, no, no evento, tinha 1.500 computadores conectados, ó, celulares conectados, então, realmente, inacreditável. Mas, então, estamos aqui hoje Pedro, para... Pedro, nosso...
1: só, só antes de encerrar o giro do mercado, só que o Elon, tu viu que ele perdeu o título, né? Ele é o terceiro mais rico do mundo agora. O segundo é o, é o Bernard Arnold, né? Que é o dono daquela marca de Arnaud. luxo, Luiz Vitor, oh. Dior. Arnold
0: é americano, ele é Arnaud. Bernard é,
1: Arnault, é... o dono da Louis Vuitton. Isso. <risos> da Dior. Ele é o dono da Louis
0: Vuitton, da Dior. Charnel, ele é um, é um grupo,
1: né? Que pega mais É um grupo marca de luxo. É.
0: É, um é um demais. Grupo Louis Vuitton, é. Segundo é. mais
1: rico do mundo hoje.
0: E, e só está acontecendo isso porque a gente da Herbalife Life está ganhando dinheiro e comprando muitas Louis Vuitton. Exatamente. É pro tá, tá, Essa empresa está arrebentando, com certeza. Então, pessoal, estão preparados aí? Vamos receber o nosso convidado especial. Tá, então vamos botar ele aqui na tela, ele que é o nosso cara especial. Bem, seja muito bem-vindo, Vinícius Copo Júnior. Aê! Alô,
2: e velho! aí, dia, é
0: Muito animado.
2: Bem-vindo, velho. Do jeito Vera. que tem que ser. Queria então, primeiro eu queria primeiro um...
0: apresentar o Vinícius, para quem não conhece. Claro que é difícil alguém estar aqui nesse podcast e não conhece o Vinícius. Mas eu quero que todo mundo saiba, primeiro que tudo, Vinícius, tá? Seja muito bem-vindo é o um primeiro distribuidor que não é do nosso grupo LMG que está sendo entrevistado, não será o último, como é lógico, mas a gente deu prioridade primeiro para pessoas do LMG e agora nós vamos entrevistando não só pessoas do nosso grupo, como também algumas pessoas de fora, mas então quero que você saiba que você foi o primeiro a ser uh, entrevistado pela gente, estamos muito entusiasmados com o seu resultado, você é o número um do Brasil de Royal. estamos muito entusiasmados com tudo que está acontecendo, tá? então, como dizia o outro, me conte tudo, não me esconda nada, vamos querer saber coisas de você, ah, já sei que o Márcio vai contar coisas, uh, poderia contar coisas co sobre você, mas é lógico e evidente que ele não vai contar nada, nem falar nada, porque ele tem medo de perder a boquinha lá na sua casa, então, eu, a, gente, a, gente, a gente já sabe como é que ele é, mas eu, pelo menos, eu vou tentar falar algumas coisas assim, porque o Márcio hoje vai ficar só babando com seu ovo, já sei como é que é. Pô,
1: Márcio, hoje espero que você hoje não não a entender tanto isso aí, tá? Pô, hoje, então, para mim, é especial, meus dois mentores de negócio juntos aqui, ó. É, é a Lena e o Vinícius? Não. A Lena e o Vinícius. e e hoje você é tentado com calores. A Bom, Lena tá mesmo. com calor, desde cedo. A, a Lena,
0: depois que soube o cheque do Vinícius, não para de se abanar. Ela tá só se abana, só se abana, faz parte, tá? Ó, a nossa chefe tá aqui presente do aniversário do Pedro participar do podcast, exatamente. Viu, Vinícius? Viu? Até a Bruna
1: me sacaneia, viu? Puxa vida, caramba! Não, é porque o, o, o Vinícius tá de aniversário ontem, né? Ah, ontem! Domingo, tava... domingo,
2: domingo! Domingo, domingo, domingo! Domingo! Parabéns, Zê Vinícius. Parabéns. Obrigado, parabéns. Não, obrigado. Primeiramente, queria agradecer, né, dele, agradecer o convite de estar aqui nesse podcast. E eu queria começar mandando um, um abraço, né? Deve, deve estar escutando a gente aí, o Diego Souza e o Ricardinho, né? Ah, do Grêmio, né? Que, que nos presenteou com a vitória aí no último, no, no dia 16 de maio. Um abraço aí, não é não? É,
1: eu, eu não ia falar nada, Pedro, mas eu acho que agora eu vou começar a falar algumas <risos> coisas. <risos> consegui, consegui. Bom, consigo, bem. bem
0: ó, Vinícius, fica tranquilo que eu sempre posso botar, botar o microfone dele aqui desligado. Boa, boa Então, fica tranquilo, boa. tá? Fica tranquilo. Então, Vinícius, primeiro que tudo, muito obrigado por ter vindo, tá? Uh, gostaríamos muito de escutar a sua história. Uh, você acho que já contou a sua história pelo menos 300, 1925 vezes uh, para o pessoal da Herbalife. Mas hoje a gente gostaria de uma história um pouquinho mais mais de detalhe das coisas de vitória. Com certeza você vai me relembrar do meu mente meu de vitória apesar do meu Alzheimer tá e do meu, do meu esquecimento de algumas coisas importantes tá. Também a Helena tá louca para saber sobre coisas de você tá. Então Vinícius vá adiante me conta um pouquinho da sua história como tudo começou.
2: Maravilha Pedro. Muito, muito bacana. Na verdade, a nossa história aqui, ela... eu sou um cara de muita sorte, né? Eu tive a sorte de, uh, de você morar, ter morado aqui em Vitória, né? Foram sete anos, Pedro, que você morou aqui em Vitória?
0: Não, foi, foi, foi bem mais curto, mas parece um tempo grande.
2: Não, é impressionante, ah, eu... né? Porque você conhecia a Vitória inteira, capaz de você conhecer mais gente em Vitória do que eu, né?
0: Veja bem, Vinícius, eu vim morar em Floripa em 2001 e eu fui morar em Vitória em uh, 98, 97,
1: Três anos? 98.
2: Três, quando, você anos. quando você entrou na Herbalife? você entrou na 3, 4 anos, então. É isso mesmo, 4 anos você morou em Vitória. É, foi mais ou
0: menos quatro anos. Mas foram o... quatro anos um pouquinho Intenso.
2: intensos. <risos> <risos> ah, ah, Pedro, não sei se você sabe da... Não, se você sabe. Eu acho que você sabe da lenda. A lenda que tinha que você essa um ter respeito cuidado, aqui né? antes.
1: Muita calma ah? nessa hora.
2: Olha aí. Muita calma no que a gente pode a falar
1: nessa, aqui dentro. Né? Dona Ju. Oi, dona Ju um beijo. beijo, Ju. Dona Ju já fazendo a aparição aí. É, não tem problema. Mas um ano eu vivi com a Ju lá. O antes, né? antes é o antes e o antes, antes. Já está reduzindo <risos> o tempo.
2: <risos> Mas é impressionante. Né? A gente sempre escutava umas lendas de um tal, de um cara da Herbalife aqui, né? que era o dono da Herbalife, que a galera que falava. E a gente tinha as maiores peças de Vitória... Era de, uma, de um bloco né, de carnaval fora de época da, daquela altura. Na, na época,
0: o, o Carnaval Fora de Época era muito. Estava famoso, né? Tipo, ah, era, assim, era, era, era,
2: era, era o que era. Não, tem, não tinha nada mais importante em vitória do que o carnaval de época. Né? E o melhor bloco de todos era o Muqueca. Né? Aí a, a, a lenda conta que Pedro Cardoso estava tava, tava tendo um evento, aí veio para aqui para. Ah, ficou sabendo que ia ter um evento aqui em Vitória, né, do, do Carnaval Fora de Época. E aí o Pedro falou bem assim, ah, eu quero então, quero ir lá, quero ir nesse Carnaval, quero nesse bloco e tal. Aí o cara falou que não tinha vaga. Não, já foi vendida todas as vagas, já estão vendidas todas as mortárias e não sei o que lá. Aí eu falei, não, meu irmão, não tem problema, eu pago um anjo, eu vou, eu quero tal, não sei o que lá. E os caras falaram que não tinha como o Pedro não ir porque estava lotado fora de controle. Resumindo, Pedro Cardoso comprou o bloco inteiro <risos> e foi, oh, e, foi <risos> e foi passar o Carnaval. E nesse foi de bloco dono, foi de dono, é. dono, foi de dono. Esse, esse essa era, era... essa é, essa é a
0: história que não é verdade. Essa é a história.
2: Que você deve né? Então imagina gente aqui é eu quando comecei a fazer um negócio da Herbalife, eu com 20 anos de idade né, no auge né, dos meus 20 anos de idade solteirão fora de controle uh, querendo só ir para as festas. Eu estava nas festas Onde o cara dono da parozapopeia toda era o Pedro. Né? E aí, uh... enfim, esse foi o meu começo aqui. Só, só, uh... deixando, só
0: deixando claro, Vinícius, que uh, dá, dá essa ideia, mas na realidade, eu nunca fui o dono, tá? eu era sócio, tinha o pessoal lá. Eu só ajudei a viabilizar algumas coisas, mas como o meu negócio sempre foi Arbalife e
2: eu... Lógico, Arbalife, lógico, de, até porque o negócio lá era só festa, né?
0: Só festa, e... não, não era uma... Não mas era nessa brincadeira
2: você dinheiro. acabou fazendo um network do caramba em Vitória, acabou conhecendo basicamente todo mundo em Vitória, né? E impressionante. E eu conheci o um negócio através de um amigo meu de faculdade, né? Ah, o Rubens cara sensacional, e aquele amigo, né, Você né, com 20 anos de idade, acabou de, de, de entrar na faculdade, eu só queria saber quando é que era o churrasco da faculdade, era sair, era festival de alegre, né, festival de música, era... enfim, e a gente tinha uma turminha que estava sempre junto, e o Rubens era um desses uh, brothers nossos que estava sempre junto. e um dia na sala, numa aula, estava uh, fazendo administração de empresas, ele chegou na sala e falou, Vinícius, encontrei um negócio que a gente vai ficar rico, né, e eu achei o máximo, né? Porque eu, eu, ele já era bem de uma família muito bem sucedida, o pai dele muito bem sucedido. Aí eu imaginei, ele estava fazendo administração de empresa, e o cara fala que encontrou um negócio que a gente vai ficar rico, eu achava que o pai dele ia montar uma empresa, e precisava de um cara muito inteligente e muito humilde <risos> para assumir as empresas, e eu não sabia com certeza absoluta que era eu, esse cara inteligente e humilde. E, e aí ele veio na minha casa, e começou a mostrar um monte de foto ah, de antes e depois, Uh, em falar nisso, Pedro, eu estou achando que esse, esse, essa câmera desse seu StreamYard aí, ele, eu acho que ele deixa as pessoas um pouco acima do peso. Né? Não sei se tem algum problema aí de configuração, de câmera. É, é, porque, é porque eu estou usando
0: a grande-angular B e normalmente ah, então você tá a modular, usar então... a grande-angular então é C que é mas para você tem que ser a grande angular M que é demais Deve
2: ser isso, é um é, é índio.
1: É que o Pedro usa uma... essa câmera pra gente ficar mais forte no, no
2: exatamente show. É porque, é show. É, porque
1: O pessoal me dá valor, <risos> o pessoal me dá valor. E você está é muito câmera. forte agora nela, Você
2: Ficou muito obrigado, forte, obrigado, Márcio, obrigado, Márcio. Ó, o Márcio garantido o
1: Réveillon. Obrigado, Marcinho. reveillon.
3: Claro, claro. <risos>
2: E aí, nessa brincadeira, eu fiquei muito curioso, queria saber o que, que, era, essa, o que, que era essa tal de Herbalife. Por que, que será que esse amigo meu, que vem de uma família tão bem-sucedida, bem estava se envolvendo com Herbalife? E na minha cabeça era, ou oh, Herbalife deve ser muito boa, eu não conheço, ou meu amigo quebrou. Uma das duas coisas. E uh, me convidou para conhecer um pouco mais sobre a oportunidade, fui parar num, num STS né, para conhecer essa oportunidade, e eu me apaixonei, me apaixonei porque, é, é, graças a Deus, eu venho de uma família de classe média, meus pais, ah, muito humilde, mas venceram, né? vem de uma origem muito humilde, venceram, e, enfim, a gente não estava buscando nada, não estava buscando uma oportunidade, ah, mas quando eu vi os meus pais no dia a dia, não tem aquelas pessoas que são tão, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que tem na vida é dinheiro? Já Sim. conheceu alguém assim? E, basicamente, Onde? essa era a minha visão do meu pai, meu pai tinha dinheiro comparado com com as pessoas ao nosso redor, com a nossa família, era uma pessoa a classe média a, aqui em Vitória, mas não tinha nenhuma qualidade de vida, não tinha tempo, não tinha, não, tinha, tava, não tinha nada, não tinha tempo, não podia aproveitar o dinheiro que ganhava e, de repente, eu fui no lugar onde... Na
0: atividade, a atividade que ele tinha era uma, uma atividade que absorve Exato. muito. Né? Toda a área de restauração, de eventos, é, é, você está trabalhando no final de semana os eventos das outras pessoas, é verdade? e durante a semana você está preparando o evento.
2: Produzindo, pra... porque ele todo. também fabricava as coisas todas. Enfim, tinha barra, restaurante. Viu? Então, ele tinha negócios que começavam muito cedo e negócios que acabavam de madrugada, que eram as festas. Então, eu, eu quando eu acordava, meu pai já tinha de trabalhar. Quando eu dormi, meu pai estava trabalhando ainda. né? Exato. Então, eu, eu tinha aquela coisa na minha cabeça que é, é, dinheiro não é tudo. Esse, esse foi o grande legado de ver o meu pai... Uh, porque muito batalhador e tudo mais, e, de repente, cai num STS, onde eu enxerguei uma possibilidade, sim, de você uh, ganhar uma boa quantidade de dinheiro, né? Mas o mais importante de tudo foi o que eu percebi foi em termos de estilo de vida. Sem precisar de abrir mão de tempo, sem precisar de abrir mão de estilo de vida, de viajar, enfim. Eu me amarrei demais na, no estilo de vida desse, desse negócio. Eu acho que esse foi o principal motivo de eu ter me apaixonado, e... Quem foi o convidado
0: do STS onde é que foi o STS? Eu não lembro
2: do meu primeiro STS, eu lembro do meu segundo STS. Meu primeiro STS é a pessoa que mais... Que sabe quem foi o meu, meu VIP do segundo? Foi você, Pedro. E Ai. realmente inaquentado, né? Imagina, você chega no evento e os caras falam que o próximo STS vai ser o VIP do Pedro Cardoso, vai ter um workshop para as pessoas. Cara, eu fiquei maluco, né? Para realmente uh, começar a fazer o um negócio, conhecer esse tal de Pedro, que é número um, fora de controle, enfim... E aí, por sorte, comecei a fazer um negócio e a coisa começou a acontecer. Eu, com, com nove meses, a gente estava chegando no time de Get, muito animado, fazendo as coisas acontecer com força. E, enfim. E aí, de repente, aconteceu a melhor coisa que aconteceu no meu negócio. Pedro sabe que foi aí que começou a minha conexão com o Pedro. Tiveram uma ideia maravilhosa aqui, e que cada, cada, cada tabulador tinha que ter o seu próprio, próprio, próprio STS. Aí, beleza. O único problema é que meu grupo inteiro tinha oito pessoas, né? Uhum. Sendo que era um equipe mundial, mas uns pelos lugares. Minha irmã, minha mãe e o Bruno. Pronto. Era, era o meu grupo inteiro, Né? Mas já tínhamos um poção, um para porta e um para expositor, já estava tudo isso. Era muito engraçado. E, e, e foi impressionante, Que ali eu pensei que tinha acabado o meu, meu negócio, porque eu, eu nunca tinha feito um HOM, nunca tinha dado um, uma palestra, nunca tinha feito nem, nem a palestra de ética do STS naquela altura, que era de 20 minutos, eu tinha feito ainda. E, de repente, a gente tinha que fazer um pró próprio STS. Imagina, né? E aí, o... Estava com a pessoa na sala e falou, por que, que tu não liga para o Pedro? E o Pedro sempre foi esse cara muito, muito educado, um cara muito polido, meigo, um cara elegante, elegante no trato com as pessoas e eu não tinha melhor... A palavra menor...
0: certa, Vinícius, é meigo. meigo. A palavra certa é meigo. É, meigo, doce.
2: Né? doce. Com essa, essa doçura, né? E aí eu falei, eu não vou ligar pro Pedro de jeito nenhum, meu. o cara ia me bater pelo telefone, né? Sem falar, poxa, o Pedro Cardoso, velho, como é que eu vou falar com o Pedro Cardoso? Aí o cara ligou, o cara tinha um telefone, ligou pro Pedro, que era do grupo do Pedro, e falou, fala com o Pedro aí. Quem foi essa pessoa? Quem foi? Paulo Cunha.
0: Ah, Paulo Cunha.
2: Falou com o chegou bem assim e falou... Ah, então, quer dizer que aí vocês vão precisar de fazer um STS. Então, vamos embora fazer um STS, meu irmão. Pode marcar a sala aqui, que no próximo no final de semana eu estou aí com vocês fazendo um STS. Um forte abraço, um beijinho, tchau, tchau. E, de repente, a conversa, Pedro, sem brincadeira, não durou 60 segundos. Em 60 segundos, você falou que ia fazer um STS. Né? E aí, pronto, vamos fazer um STS com o Pedro Cardoso. Eu juntei meu grupo inteirinho, né, as quatro pessoas... E a gente falou, galera, nós temos que fazer a coisa acontecer. Nós fomos lá no hotel para alugar uh, uma sala, né? E aí, como é que você vai alugar uma sala? Vamos alugar uma sala de quantas pessoas? 10, né? Vamos, vai que o meu grupo dobra de tamanho, vai dar dez pessoas, né? E a gente alugou a cafeteria do melhor hotel de Vitória, né? E, e aí começou a brincadeira, foi o, o, a maior escola que eu tive na minha vida foi, foi poder estar tá junto... Uh, com o Pedro, se eu não me engano, foram oito meses seguidos o STS. Imagina você ter o Pedro Cardoso em todos os STS, em todas as HOMs, uh, o tempo todo. Né? E aí ele começou uma HOM, a primeira coisa que ele falou para a HOM é, meu irmão, o negócio é o seguinte, meu irmão, não é porque eu sou uh, o Pedro Cardoso, não é porque eu sou não sei o que lá, fora de conta. Você acha que é só porque eu sou o Pedro Cardoso, porque os convidados vão querer vir para a HOM? Não tem nada a ver com isso, meu irmão. Se eu e você não formos o cara que mais colocar pessoas aqui na sala, nada vai acontecer, meu irmão. Então, meu irmão, vamos trabalhar, meu irmão. E aí, eu falei, caraca, então vou trabalhar, então vou trabalhar. E aí, o que, é que eu vou fazer? Ele, ó, oh, meu irmão, não pode ficar fazendo um negócio de, de lista fria, não. Tá, vamos botar gente bonita, vamos botar gente bonita na sala. E aí, eu falei, caraca, então tá bom, vamos botar gente bonita na sala. Aí, o que, é que eu fiz? Botei um anúncio no jornal e as pessoas, vão fazer uma pré-seleção. Né, anúncio, do jornal, anúncio, do jornal gente <risos> anúncio do jornal vem gente bonita pra caramba. <risos> pra saber quem que eu ia convidar pra HOM. Que aí já não era mais lista fria, eu já conheci o cara, já fiz uma pré-seleção com o cara, levava pra HOM, né? E aí, cheguei na minha primeira HOM, eu todo animado com dois convidados, Pedro Cardoso com 12 convidados, velho. Eu falei, putz guila, velho, como é que vai? Aí, ele murmurou, você acha que a coisa vai acontecer meu irmão? Temos que trazer a gente pra cá. E aí começou... Uma, é, uma brincadeira, não sei se foi uma brincadeira ou se foi planejado ou se foi sério mas é uma das coisas que mais fez diferença na minha vida até hoje, o Pedro Cardoso no final da HOM ele chegou bem assim e falou bem assim quantas pessoas você vai trazer na próxima reunião? Aí a, pessoa... a, gente, a gente parava a HOM no final, ficava só o ficava depois né? de tudo depois que fazia pós-evento, né, o treinamento básico na nós... Maria, na Ilha, fora de controle melhores treinamentos da minha vida e aí, no final. 90% finalzinho,
0: a opinião, 10% de fatos, leis de rótulos, leis de coisa, acabamos com, com a Dona Maria na ilha. E depois, no final de tudo, a gente sentava com o pessoal e perguntava: pessoal, nós temos que fazer crescer esse negócio aqui. Quanto você vai trazer? Quanto você vai trazer? Íamos escrevendo no, no quadro papel, você lembra? Aí, no final, não, dava por exemplo. Não,
2: quanto você vai trazer? Oito? Ah, dez? Não, aí, aí tu imagina: o Pedro Cardoso perguntava para cada um de nós quanto ia trazer na frente de todo mundo. Então você vai perguntar, Vinícius, você vai trazer. Você vai trazer quantos? Eu falo, okay, um. <risos> <risos> eu vou falar o quê? Um. Obrigado. Oito, né? Você falava um número assim, fora do controle. E, e aí, né?
0: aí eu ia anotando, aí no final fazia a conta. Por exemplo, se a conta desse, vamos imaginar 55, entendeu? Todo mundo os números, todo mundo. Eu falava, assim, então tá. Se tivermos 50, na próxima HUM, eu pago o jantar, por
2: exemplo. Não, não. Só, só, não, eu aí eu, pago eu não já estava na minha hein? casa. Ah, né? Não, você
1: foi na STS, você já era Não, você falou...
2: E aí, olha só a brincadeira. E aí, eu, é porque o pessoal não tem noção, né? Naquela altura, Pedro Cardoso morava numa cobertura maravilhosa aqui na Praia do Canto, que é um dos melhores bairros aqui de Vitória, fora de controle. E aí, outra, outro marco, outra lenda do Pedro Cardoso conhecido em Vitória foi quando o parou, o principal bairro, um guindaste de todo tamanho, parou a, 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 uma das ruas principais lá da, da cidade para o Pedro Cardoso subir com uma televisão, velho. Eu ficava... <risos> uma, uma confusão na cidade. E os pessoal, todo mundo comentando, né? Não, será que deve ser um cara, um velho, gordo, sei que é lá, que fica assistindo televisão o dia inteiro, né? Uma confusão. Então, de repente, imagina ele promovendo para gente fazer um jantar na casa dele. Velho, a gente trabalhou muito. E nessa brincadeira, a gente saiu de um STS de 23 pessoas, que foi o primeiro STS. Eu, eu não sei se ao se foi oito meses ou, ou, ou 12 meses depois, a gente chegou com 250 pessoas, uh, só da mesma, dos mesmos uh, 23 pessoas que começou o primeiro evento. E o que, que o, o poder de uma promoção, o poder de, né, de, da, 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 de uma brincadeira séria, né, Pedro? E, e, o, e o mais foi incrível que foi o cara com mais pessoas dentro da sala, né?
0: E é muito foco, né, Vinícius, a gente tinha muito foco, que era assim, acabava uma, nós já estávamos pensando na próxima, e todo mundo com o um objetivo. E tinha uma, tinha uma recompensa. A recompensa não era Sim. tão importante. Se você imaginar, não era tão importante, que era um jantar. Porque, na verdade, o jantar era na minha casa, que era mais barato do que fazer o jantar ah, casa, né? Se lógico, um jantar em né? restaurantes. Lógico, é, com certeza. Lord, fazer o um jantar em casa é mais fácil. Mas, mas o que acontece é que todos podem fazer isso. Todo mundo é que está nessa chamada aqui pode re, uh, recompensar os distribuidores por pequenos trabalhos e por pequenas coisas e criar a meta seguinte, a meta seguinte, a meta seguinte. Seja ela com clientes, seja ela com distribuidores. Então, eu acho que eu e você, a gente se, se encaixou muito bem, mas aconteceu uma coisa muito interessante ali naquele período, que foi eu e você estávamos trabalhando muito forte, porque não adianta você lançar as metas para os outros e você não fazer. Né? Então, esse foi o grande lance. Tá? Mas eu, mas eu, eu acho que essa, essa
2: foi a minha maior sorte, Pedro, porque naquele momento, tu imagina, né? Ah, o meu patrocinador desistiu do negócio, então meu meu patrocinador saiu, meu amigo, e o meu upline começou junto comigo, a gente tinha o mesmo pin, então eu não, 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 tive, não tive ele como meu mentor, porque a gente trocou de pin junto e tal, aprendendo tudo junto e tudo mas mais. Mas ele nem
0: estava junto com a gente naquele momento ali, eu não estava
2: junto, não, não é, junto com a gente. E... Para mim, você, apesar de não ser meu upline, meu mentor total. E aí meu sonho era ser do teu grupo, né? Eu achava que que meu meu negócio eu ia crescer se eu fosse da online do Pedro. Se eu fosse, se o Pedro fosse meu patrocinador, eu ia crescer. E aquilo que eu achava que que era uma coisa muito negativa, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque por você não ser do meu grupo, eu sempre valorizei demais, porque como às vezes a gente tem com tanta facilidade um upline, um patrocinador para falar as coisas para gente, e a gente às vezes não dá o devido valor, porque o cara ali, o cara é carne de vaga, o cara está todo dia com a gente, você não. Você estava ali, na hora que você estava falando, meu, eu estava anotando, tava estava querendo saber tudo que você estava fazendo, que eu não sabia quando é que eu ia ter uma oportunidade para escutar uma instrução de como fazer o negócio, né?
0: É porque é pai Exato. e mãe dos outros, né? aquela história, pai Exatamente. E mãe dos outros, Exatamente. Né? Você tem um respeito diferente ao pai e mãe dos outros, tá? Assim como eu tenho muito respeito ao seu pai e à sua mãe, que foram muito importantes na minha vida quando eu cheguei em Vitória. Muita gente não sabe dessas histórias. Todo mundo acha que é muito fácil você sair de casa, atravessar o oceano, e para o outro lado e vai vencer, vai ter dinheiro e vai ser isso e vai ser mas não é assim não gente você fica sem pai você fica sem mãe você fica sem amigos você começa tudo do zero então eu ah, eu quero agradecer muito às ah, pessoas que ajudaram a minha vida em Vitória ah, você sabe como como eu tenho uma, uma paixão especial pela sua mãe apesar de eu não ver ela eu tenho um carinho muito especial pela sua mãe você acha que você sabe disso tá que a sua mãe é uma pessoa ah, como é que você falou ela como uma pessoa humilde eu não eu considero ela uma. Não é uma pessoa humilde, eu, eu considero ela uma pessoa santa, sabe? Eu acho que o nome certo é uma pessoa santa. A sua mãe é uma santa, você entendeu? Ah, eu, não, eu não eu não consigo entender outro nome para tudo que aquela, que aquela mulher passou, ah, fez, faz. Ah, é só conhecer esse nome para ela, pronto. Eu não queria também me emocionar muito em relação a isso, mas realmente ela é uma pessoa, para mim, muito especial. E. E tem que agradecer, porque eu, quando cheguei em Vitória, Vinícius, isso é uma coisa da Herbalife, não tem a ver com você, não tem a ver com... É uma coisa da Herbalife, só Herbalife tem isso. Eu, eu vim pro Brasil, fui morar em São Paulo, e, e São Paulo é uma vida muito bacana, porque você tem tudo, e quando você tem dinheiro em São Paulo, você conhece, é. Você, você é o rei de São Paulo, você conhece tudo. Mas eu fui para Vitória e eu não conheci ninguém, eu peguei meu carro, Tá, eu fui lá. Comprei uma, uma Mercedes na concessionária que eu tenho até hoje. Vinícius, que você sabe que eu tenho esse carro até hoje, tá guardado no meu galpão. Tá, E eu peguei esse carro e eu fui para Vitória. Eu não conhecia nada, eu não tinha nada. E eu fui lá, uh, fiquei no flat. Depois eu tive um amigo da Herbalife que me arrumou uma linha telefônica. Eu tive um outro amigo da Herbalife que ficou meu fiador para eu arrumar um aluguel. Entendeu? Então não foi isso, entendeu? Não foi por acaso. Foi Herbalife e depois conheci você, conheci seus pais. Entendeu? Temos que agradecer muito o Jorge, o Jorge da... Era o Jorge da Teleste? Era? Jorge, Jorge,
2: exatamente. Teleste.
0: Da Teleste, né? O Jorge da Teleste, é, que, inclusive, o filho dele ainda deu muito bem com ele, o Jorge Breda, lá, sim, né? Sim, Do Poker, Tá, o Jorginho. Então, você vê que foi um conjunto de coisas que aconteceram ali para que eu desse certo em Vitória. Sim. Tá? E uma das coisas que as pessoas não sabem, e eu falo isso agora aqui, a maior parte das pessoas não vai acreditar, Tá? porque não acredita mesmo, Vinícius, o que eu vou falar, as pessoas não acreditam, nenhum, nem você, tá? e que eu dizia isso em todas as HOMs, eu dizia em todas as HOMs, o número um do Brasil pode andar aqui nas ruas de Vitória, você lembra disso? Perfeitamente, eu galera. Eu não tô entendendo o número um do Brasil. Pode estar tá, assim, como eu acredito que o número um do Brasil ainda tá na rua do Brasil, é verdade. É verdade. O número um do Brasil não é você, Vinícius. Não é? Não sou eu. Não é? Claro que hoje é você o número um, entendeu? Mas daqui a 10 anos é você o número um. Eu duvido. Não por, por falta de capacidade. Não é isso. Tem alguém que hoje tá vendo esse podcast aqui e que, de repente, entra e explode, porque os momentos, o momento é outro, a vida é outra. Tá? É Você veja, o Jorge de la Concepción, que é o distribuidor número um da Herbalife em royalties, e provavelmente, muito brevemente, o número um geral, é um moleque que está no negócio há oito anos. O Alan Rodrigues, o segundo cara de royalties, tem sete anos de negócio. Então, eu tinha essa percepção que talvez o número um estivesse andando nas ruas de Vitória, as pessoas não acreditavam. Mas é verdade, está aqui é a prova. Só que, assim, uhum. será que o número um daqui a 10 anos não anda aí nas, nas ruas de São Paulo? Não anda aí nas certeza ruas absoluta. do Brasil? Eu tenho quase certeza absoluta. Certeza. Alguém aí que vai entrar com as mídias sociais, um cara, um moleque novo, com 18 anos, 19 anos, que vai revolucionar a coisa, atrair a galera dele. que Porque, assim, por muita força que você tem, ou que eu tenho, eu tenho 55 anos, né? Você está... Quanto fez ontem? Você
1: Fez domingo? 4.4.
2: Quare... Fez é, 4.4, 4. 4. 4.
0: 4, tá? Tá. 4.4, quatro filhos, não é o mesmo ritmo do moleque de 18 anos que entra com as redes sociais a mil por hora e fora, não é o mesmo ritmo. Então, eu acredito, sinceramente, que o número um do Brasil ainda está aí a caminho, ainda está aí nas ruas, em algum lugar.
2: Eu tenho Verdade. certeza. Puramente. E aí eu lembro, falando lá da minha mãe, <risos> a gente, minha mãe mexia com festa, né? então tinha um salão, tinha um salão lá perto de casa, então a gente começou a fazer algum lá em casa, né? E eu estava, ah, no meu começo, eu estava numa situação financeira muito difícil, eu tive que voltar a morar no, na, na casa da minha mãe, na verdade, minha mãe cedeu, Deu, tinha um prédio do lado da casa dela, aí o primeiro andar era o escritório, o segundo andar era o depósito, o terceiro andar tinha um quartinho lá que a minha mãe cedeu para a gente, ah, que era o meu apartamento. Aí o Pedro Cardoso chegou lá, fez a GOM, depois, oh, meu irmão, vamos lá tomar um objeto na tua casa? E eu, morrendo de vergonha, né morrendo de vergonha, do Pedro ter que passar pelo escritório, ter que passar pelo depósito, subir mais um andar de escada para chegar no meu quartinho, né? tinha, uma, tinha uma, uma geladeira pequenininha, cara, quase um frigobar e ela vivia vazia, e aí a única coisa que tinha lá era água, eu falei, putz, o que, que eu vou oferecer, Pedro, não tem nada para oferecer aqui, ele abriu a geladeira e ele falou, isso aqui é uma geladeira de distribuidor da Herbalife, só água, isso mesmo, falou, total, fora de controle, né? E aí ele pegou, tomou o chá... Ah,
0: Márcia, Márcia, né, nessas horas aí que você tem que ligar para a Riane, agora você entende o que é que precisa fazer lá na casa dele agora. Né?
2: <risos> e aí é você olhou para casa assim e falou, olha que maneiro, Pedro. sabe, que é, sabe que é o que é o mais incrível, Vinícius? Que daqui a uns anos, né? a gente vai lembrar disso daqui e você vai estar tá morando na casa que você quiser. Já pensou que isso pode acontecer com você? Então, eu acho que, que o maior impacto, Pedro, que, que você fez para mim, eu acredito, para tanta gente no Brasil, é acreditar nas pessoas e fazer as pessoas acreditarem nelas. Eu acho que uh, você, você consegue enxergar nas pessoas não aquilo que a pessoa está fazendo hoje, mas aquilo que a pessoa pode ser, a, porque que a pessoa pode querer se tornar. Né? E esse, sem soma de dúvida, foi o maior, uh, uh, o maior impacto que você teve na minha vida. Porque eu não, não tinha... Quando as coisas estão dando muito errado para você, você começa a achar que você é o problema, você começa a achar que você não é capaz de fazer as coisas. E quando você começa a ficar mal durante um tempo na sua vida, você começa a achar que você é o problema, não é verdade? E, de repente, comecei a andar contigo e você, o que você mudou na minha vida foi a minha visão. A minha visão, o meu respeito, ao, ao respeito do, do negócio, eu nunca tive dúvida, eu sempre soube que era uma para maravilhosa. Mas a minha visão... Ao meu respeito, era muito ruim, era muito negativa. É né? a
0: mentalidade, né? Na realidade é a mentalidade, né? Mas Exatamente. é porque você também veio de, um, de uma, do meio, né? Um meio em que uh, era difícil você imaginar onde você está hoje. Se você pensar é bem, né? Uh, Certeza
1: absoluta. Certeza era, absoluta. Era
0: muito difícil você imaginar. O início
1: não falou, mas ele era o príncipe das festas, né? Do pai dele, né? <risos> Imagina, o cara saiu de príncipe
0: do revenhou, olha o réveillon.
2: É porque a, a minha mãe precisava assim, na, minha mãe fazia muita festa de 15 anos, era os melhores, melhor, melhor cerimonial dos festas de 15 um beijo anos. beijo pra e tia e Guta. as meninas assim, dona Guta, e as meninas assim, elas queriam fazer aquela aquela troca, né, vir a princesa, e elas precisavam assim de um conto de fadas. Exato. não existe um conto de fadas com uma Sim, princesa, príncipe. assim, não existe um príncipe é, Verdade. Mas, né? E como mas, vocês mas, podem olhar para mim, você vai saber quem era o príncipe. Né?
1: A Tiaguta né? sempre ajudava o Vinícius pra, com as meninas ali, botava é, ali. É. Agora vocês entendem porque é que essa mulher é uma santa. É uma é, santa. Né? É uma é santa. Santa. É uma santa.
2: Aquilo
0: ali, é o mínimo que se pode falar, aquilo ali é uma santa.
1: Então,
2: é, é demais. Né? E, e, e essas histórias são incríveis, né? porque a gente nunca mais esquece. E... Então, eu fico imaginando que. E segundo, Pedro, eu tive a oportunidade de ter você na produção. Quer dizer, eu sempre vi você na produção, na verdade, né? Sempre com foco. Eu lembro uma vez que eu fui lá no teu, ah, no teu escritório, lá no, no Tiffany, lá no Tiffany, né? Aí você tinha um escritório lá, e aí marcou, né? a gente bater um papo, não sei o que, que era lá. Eu fui, fiquei na, na recepção com a Ivete, né? Ah, e você tava fazendo Santa uma Berta, chamada. Santa, outra
0: Santa. Você
2: tava no telefone e eu, eu pude escutar a chamada. Você tava, você tava perguntando a pessoa... E você? Como você fez o seu shake ontem? Eu falei, não acredito, velho. O Pedro Cardoso fazendo acompanhamento de cliente, velho. E, e, e aquela coisa, né? eu fiquei chateado. Que azar que eu tive que eu peguei ele falando com o cliente. Eu devia ter pego ele falando com o distribuidor ou com o recrutamento. E mal eu sabia que era a melhor ligação que eu poderia estar pegando ali na hora, que era o exemplo né? de que a pessoa está na produção de todas as áreas. Né? Então, nas H&M, você sempre com convidados, nos STSs, e outra coisa muito bacana que eu peguei, o foco, Pedro. Eu lembro do STS, e aí a gente, no STS, animado, fora de controle, eu é o MC, né? A gente lá atrás, na, 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 na cabinezinha, né? para preparar, assim, a próxima entrada. Aí você, e aí, meu irmão, tá animado? Eu falei, caraca, animadaço, animadaço. Uh, com controle. E aí você perguntava para mim, e aí, Vinícius, o que você tá fazendo aqui dentro do STS? Eu falei, não, tô animado. E quantas pessoas você vai ter no próximo STS? Eu falei, não sei. E o que você tá fazendo aqui dentro? Eu falei, cara, tô animado, tô animado. Aí você, e quantas pessoas você tá faz, vai ter no próximo STS? Eu falei, não sei. E ele, o que, que você está fazendo aqui dentro? Eu falei, estou animado. Aí você, vou perguntar mais uma coisa, mais uma vez. Quantas pessoas você vai ter a no STS? Próximo... A doçura,
1: a doçura, aí. Aí Meigu, eu falei, a meiguice. Não Meigu. sei. E,
2: ele, e o que, que você está fazendo aqui dentro ainda, conversando comigo? Eu não sei. sabia <risos> Eu não estava entendendo o que, que ele estava querendo dizer. Ele, meu irmão, meu irmão, para que serve é é um evento, meu irmão? Vou promover o outro, meu irmão. Vai lá ver próximo evento, meu irmão. Vai lá, o que você está fazendo aqui dentro, meu irmão. Então, eu acho que esse, uh, esse foco de você saber exatamente para que serve cada coisa. Para que, que serve uma Gão A Gão serve para uma coisa, você trabalha com ela. Para que serve o workshop? para que serve... Então, eu acho que esse, foco... esse aí, Vinícius,
0: nós temos que conversar sobre isso. Porque isso é, acho que é muito importante para quem está na Herbalife entender que um evento só existe para promover o próximo evento se um evento não existe para promover o próximo, ele não deve existir.
3: Exato.
0: Seja ele qual for, esse evento que está aqui, nós estamos fazendo, esse evento é um treinamento, certo? Ele é inspiração, ele é as pessoas a verem você por outro prisma, né? a verem você em uma posição que normalmente você não está, né? Ah, com intimidade que você normalmente não tem, mas se esse evento não promover o próximo evento, e se esse evento não der efeito no próximo evento, não há razão. Então, quando você faz uma por exemplo, que é uma reunião de oportunidade, você tem que promover o próximo treinamento, onde a pessoa vai. Se você Exato. faz um treinamento, você tem que promover o próximo. Esse evento acaba e nós temos que promover o próximo. Tá? E tem que ter o próximo, e tem que estar Exato. agendado, e tem que estar, tem que estar organizado. Tem gente que termina o evento e ainda não tem o próximo organizado. Exato. Não sabe o que é. Isso é andar no passado. Você tem que andar no presente. Como é e... que isso funciona, Vinícius? Por exemplo, quando a gente entra aqui hoje, quando a gente começou aqui antes... Já, já passou, você entendeu, Vinícius? Isso aqui já passou, entendeu? Na minha cabeça, na sua, do Márcio da Lena, já passou, já foi, tá, a gente só está gravando, mas no fundo Sim. já passou, né? Porque a gente já sabe, e a gente já sabe, inclusive, quando vai ser o próximo e como vai ser tudo direitinho. E é essa programação de futuro que muita gente não faz. Aí o futuro chega, e como você não está preparado, o futuro te atropela, é Entendeu? Bem. E o futuro ele tem que chegar normalmente, assim como chegou as contas. Eu costumo explicar isso com as contas. A conta vai. Cheguei a uma conta, como eu não sabia que a conta ia chegar? Se eu fiz a conta, a conta vai chegar, não é verdade? Vai ter conta de luz chegando, vai ter conta. Não vai. Vai ter Natal, vai ter Réveillon. Então, se você já sabe que vai chegar, você já tem que estar preparado para isso. Muita gente não se prepara. Ó, Vinícius, a. Você lembra das, das nossas. Uh, Você quer falar mais alguma coisa? Eu posso falar das minhas De, Deixa eu falar, não, 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 pode, falar, falar um negócio aqui.
1: Deixa eu tá falar um tá negócio tá, tá. aqui, Pedro, antes. Olha, o revenho. É, o Vinícius estava falando um negócio aqui, e, e às vezes a pessoa que está assistindo agora: pode, Ah, mas é que o Pedro está lá e ele está falando isso. E você sabe, que, não é, todo mundo sabe, né, que eu tenho uma grande admiração aí pelo Pedro, pelo Vinícius, são meus grandes amigos, né? Que a gente tem. Não, nesse... você tem admiração por anos. todo
0: mundo que tem casa grande, gostei, cuidado, ah. comer, de beber e de dormir. Isso aqui é a grande verdade. Você quer tá bom.
1: A, a história? E, e o Vinícius... Nunca você... vi você gostar de pobre, se dá com pobre. <risos> e o Vinícius, eu sou o cara mais do povão que existe, rapaz. E o, e o Vinícius, ele tem essa admiração muito grande pelo Pedro, né, eu convivo muito com o Vinícius, e ele sempre tem essa admiração, e até hoje, né, que o Vinícius virou o que ele virou, é, é, os ensinamentos continuam, né, a gente está sempre junto aí, a gente está sempre conversando e volta em mente, está falando coisas do Pedro, tem uma história aqui que ninguém sabe, nem o Pedro sabe dessa. E, e eu nem sei se o Vinícius lembra também, mas é incrível, porque isso reflete a admiração. E quando a pessoa consegue ter admiração por outras pessoas, você consegue o que você quiser na sua vida. O grande, a admiração é uma das coisas mais importantes né, que a gente pode ter na vida. Eu me lembro uma vez que eu estava passando em Florianópolis, lá na casa do Pedro. Estava lá comendo, bebendo, na casa do Pedro, que nem ele fala, né? Estava lá, lá algum tempo... E, e do nada a gente tinha dado uma corrida aí o Pedro, a gente voltou, e nós estávamos na cozinha tomando um shake, tomando um CR7, estava tomando os produtos do Pedro para ajudar ele a fazer o pessoal. Ah, lógico. E ajudava o pessoal, pô. E aí a Ju chegou e pediu alguma coisa lá para o Pedro que te estragar, que te comprar um eletrodoméstico. Ela falou: ah, pode comprar. O Pedro falou para ela, ela falou: não, mas é que o dinheiro aqui dessas coisas acabou. Eu falava, ah, então só mês que vem. Aí eu fiquei pensando aquilo, eu falei. Porra, o Pedro é mão de vaca do caramba, o cara pode ir, não quis dar o um negócio para a Ju, eu perguntei, Pedro, o que aconteceu? Falei, não, meu irmão, a Ju tem as coisas que ela cuida de tudo, da casa, tem os valores. Se ela gastar tudo em dois dias, ou em 30 dias, ou se sobrar, é com ela, eu não me meto nisso. E você tem que fazer assim também. Porra, eu já cheguei em casa, louco com aquilo, já peguei a Emily, já determinei tudo como é que é ser. Isso tem 12 anos atrás, e foi incrível, foi a melhor coisa que eu vi na minha vida e eu contei isso pro Vinícius, Pedro um dia lá com o Vinícius, aí tá o Vinícius, pô, legal, beleza, aí passou uma semana e me ligou, o Pedro, o Márcio, eu quero, tô pensando eu vou fazer exatamente aquele negócio com a Rihanna aqui também <risos> para controlar as coisas, qual é o valor que você determinou aí para Emily? Eu falei, não, 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 não. eu não posso te falar o valor que eu determinei para Emily. Liga para o Pedro e pergunta o valor que ele determina para a Ju. Ele falou: você tá doido, eu não vou ligar pro Pedro para apertar o valor da Ju, não. Que é que que você determinou para ele. Ou seja, ele queria copiar, mas não queria copiar o seu valor, né? Aqui, é, o valor a,
0: a, né? aqui é por produção. Depende <risos> de quantos grupos, quantos times de maratona ela tem, aí ela tem o. Você lembra disso, libera mais.
1: Você lembra? É demais. Dele. e A gente usa isso, né? Até hoje, né? Inacreditável, das coisas é, mais é, incríveis só, que o Pedro é. nos ensinou.
2: <risos> uma das coisas, né? Então Mas, lembra se da história. E, né, você está falando das mini. Uma coisa que eu lembro das mini, Pedro, é que Pedro sempre muito, muito uh, inteligente, e Vamos, né? vamos contar coisas... primeiro o
0: que, é que são as mini extravagantes. É verdade. Já que é uma coisa que
1: uh, Vinícius,
0: você sabe quanto tempo duraram as mini extravagantes? Você tem
2: noção? Não, você tem noção, não, Márcio?
1: Eu acho que uns oito anos no mínimo, né? Por aí. Cinco anos. Só Cara, isso? Parece que não, que não era que era que foi a tem, cinco,
0: foi quatro e meio eu achei que era oito dessa, é
2: eu achei que era as dez
0: é. porque foi muito intenso foi incrível, foi, incrível. foi muito intenso então oh, Pedro, não foram e aqui em Portugal assim. e aqui em Portugal quanto tempo duraram menos um pouquinho uns três anos. menos
3: okay.
0: então o que acontece gente ah, tem coisa que foi muito intensa mas o que era a ministra Vargas? naquele tempo gente Bem, hoje, a gente está falando aqui com, sei lá, 400, 500 pessoas agora, nesse momento. Até o, até o final, vai ter mais de mil pessoas que a gente falou. Não havia isso. Então, a gente tinha que reunir todo mundo para dar o treinamento. A Herbalife fazia a extravaganza e nós fazíamos as mini-extravaganzas, que era a cada quatro meses, nós fazíamos um evento. Aliás, era a cada seis meses que intercalava com os eventos Exatamente. da Herbalife. Tá? E a mini-extravaganza, ela tinha quatro regras ou cinco regras e o Vini sabe quais são você lembra quais eram as regras da ministra Vaganza?
2: não lembro, eu lembro posso de algumas treinamento brinquedo emoção, brinquedo tinha diversão, que ter emoção tinha promoção,
1: que ter um brinquedo.
2: brinquedo tinha que ter um brinquedo
1: e a
0: promoção tinha que ter lazer e uma
2: diversão, promoção no final
0: tá? e tinha que ter uma promoção forte no final então, a gente seguir essa cartilha, entendeu? Tipo assim, nós de temos Ásia. que ter... De Ásia, a gente tem que ter isso. Mais tarde, o Vinícius interpretou isso muito bem através dos do Meeting que ele fez na hora que eu fiz o que tinham feito com você há uns anos atrás, né? Que foi dizer que agora, a partir de agora, as mini eram feitas localmente aí cada líder pegou os seus né? O Centro-Oeste, o Nordeste, tá? E Fe, fez, tá? Mas aí nós curtimos muito esse, esses uhum. eventos, Tá? E eu uh, me lembro de um que é, eu acho que é inesquecível, Márcio, não sei se você estava nesse aí, uh, mas nós fizemos vários eventos. Um foi em Recife. Em todos, Recife.
2: Tá? Boa viagem. Fizemos
0: em Recife, tá. E quando nós voltamos da do evento, e vocês têm que entender quem está assistindo aqui, que são eventos com 4, 5 mil pessoas, né? Um lugar grande e tal. Produção, nós viemos na van, show. na van da produção e de presidente, né? era uma van do presidente, se
1: não me engano. A banda... Mas eu, presidente, mas eu que organizava a van. Exatamente, tu era o organizador. O coordenador de... da banda. Tá, exatamente. E aí o que acontecia?
0: Lá no Nordeste era o Adriano, não
3: era
1: tu. É. Adriano, é verdade. Que... Adriano, Inclusive tem as histórias boa. boas do
0: Adriano também lá oh, no... Muito. no Nordeste. E aí, quando nós estávamos chegando, Márcio, no hotel, alguém que estava na van disse assim, pô, a gente podia jantar agora, já eram umas sete horas da noite, sete e pouco. Pô, porque aí o pessoal vai para o hotel, vai tomar banho, vai se arrumar, e isso aí, nove horas da noite, isso era domingo, depois do evento, Já era, já era tarde ali, sete horas, mais ou menos. Então tô assim, ó. Então vamos fazer assim: vamos lá, então todo mundo no hotel, mas o último a chegar na van paga a janta. <risos> né? E aí você imagina como é que foi a corrida ali, foi a corrida ou outra. Nossa mas... Senhora da pena. E Todo mundo subiu no hotel, papabá. Quando eu desci com a Juliane, no hall do hotel, estava todo mundo assim com o dedo apontando para mim. Ah, oh, vai Deus. pagar <risos> E eu falei... E eu? É na van, não é no hall do
2: hotel. <risos> isso, isso, a van. Está do outro lado da avenida. Uma avenida hiper, hiper movimentada. Viaja, viaja. A
1: avenida boa viagem. A avenida de Recife. <risos> E sai todo mundo correndo,
0: disparado,
1: sem olhar correndo.
0: se vinha carro, se não vinha carro, todo mundo atravessando a estrada. E aí, tá, todo mundo correndo, e todo mundo se organizava. E aí vem a Riane correndo, e o Jamie Cosman junto. O Jamie Cosman dá uma cotovelada na boca da, Adriana, da, da Riane, e, o fala assim, e entra lá dentro. e a Riane foi
1: ali, tipo, Lógico, o Jaime, né? Com a cara Pagar nunca
0: mas vale tudo, porque é, é a jantar, então sabe como é que é? Imagina, o Jaime Cosma, um judeu, ele viu, se ele não ia dar a cotovelada por causa do jantar, ele mataria para não pagar o jantar, tá? E aí fomos, então, para o restaurante, uma churrascaria, lembra, Vinícius?
2: Cara, aí o tourinho chega no restaurante, a primeira coisa que ele pede, você tem Blue Label?
0: <risos> não era ele que ia pagar mesmo?
2: Não aí era. começou
0: pedir, muito todo bom. mundo pedia, o que, é que tem mais caro aí? <risos> na cabeça. Fica, ai, ai, ai,
2: ai. Eu só olhava para a Riane.
0: E todo mundo era assim. Riane! Riane! <risos> mas quem pô, vai pagar rir. a
2: conta? Riane!
0: Cara, essa aí foi... Depois voltávamos para o hotel. Tá? E aí foi o dia da regressão, Márcio. Não sei se você lembra da regressão. Verdade, é, é verdade. Foi o, o torino, dia da regressão. Que a lógico. gente pegava as pessoas e... Inesquecível. Agora, foi inesquecível, inesquecível. Esse evento foi maravilhoso. Lembra mais é alguma
2: coisa, Vinícius, assim, que você... Ah, é muita história, Pedro, é muita história. Mas eu acho que, eu acho que, resumindo assim, eu acho que o mais, a coisa mais importante, eu acho que a, a sorte que eu tive nesse negócio foi o ambiente. Eu acho que a maior diferença que a Herbalife fez para mim foi mudar o meu ambiente, né? Ah, meus amigos, eu amo meus amigos e tudo mais, diante da Herbalife, mas aquele meu, aquele meu ambiente não era um ambiente em que eu ia ter sucesso, era impossível, muito pelo contrário. mais é provável que eu não estaria vivo hoje naquele ambiente que eu vivia. <risos> Né? E o você que tá falando com isso?
0: Você está falando uma coisa que é muito importante tá? e que a gente não pode esquecer. A razão pela qual nós temos o nível de, de amizade que nós temos hoje não é por causa do online. tá? Então, a, nós temos que, a médio e curto prazo, né, a gente tem que voltar a ter isso. Porque nós criamos uma, uma família, no fundo. Sim. Nós andávamos juntos, nós não éramos da mesma família, mas nós éramos uma família. Entendeu? Nós vivíamos os problemas dos outros, nós nos ajudávamos uns aos outros. Ah, você conhece a história quando o Márcio Fagundes queria ah, né, abandonar o mundo, né? queria sair do Rio Grande, queria não sei o quê, né? que não podia namorar com a Emily. Né? Olhar, isso, para isso, olhar para essa história hoje é engraçado, né,
3: Márcio? É, né? é isso,
0: total. Né? E, mas nós vivíamos ah, os problemas dos nossos distribuidores porque nós vivíamos juntos nós andávamos juntos, nós estávamos sempre juntos nós... e essas mini extravaganzas a gente, entre aspas, dormia junto todo mundo ficava Verdade. tipo assim, eram os quartos do hotel era tem dinheiro, tem dinheiro, se não tem dinheiro rumo. um a, a
2: gente ia em todas as extravaganzas a gente ia na extravagância do, do Nordeste, do Centro-Oeste é do Sul, é do, do Sudeste exatamente. todas não era uma extravagância da, da, da minha região eu ia em todas as extravaganzas
1: pra estar junto pra estar com a turma né? por causa da galera tá. E é já que eu menina, ia, tinha que levar alguém. É igual <risos> o Vinícius agora, né, Pedro? Ele, ele, ele se juntou a nós do motoclube, né? uma coisa que ele não, não andava de moto. Não não, Está tá no meu sangue, moto, né? né? Mas, exatamente, mas só para estar com a turma... ele. Não, tentou,
2: tá no né? meu sangue. A primeira vez que eu já subi,
1: eu já caí. <risos> Aliás, o sangue ficou lá, né? O sangue ficou lá. Não, mas depois que o Pedro viu o Vinícius pilotando a moto aquela vez... Lá Paulo, mudou até a regra lá da é, da moto. O Pedro chamou, mudou a regra, não. Pode ir de avião, não tem problema. Não, nós vamos perder... Não ganha os, ponto, os, os
2: pontos, não ganha os pontos. A gente vai
1: perder o 30k. Não,
0: não, Sim, é. deixa ele de avião. Ele vai se matar. Deixa ele. O motoclube é, é também uma... Porque o que, é que nós estamos falando aqui? Lógico evidente que a gente tá, quer ensinar as pessoas como é que elas vão criar um ambiente que seja propício para elas fazerem um negócio. Tá? Eu, sinceramente, Vinícius, acredito que... Uh, tudo na vida é por interesse. tá? Tudo na vida é por interesse. Não é só interesse financeiro. Até, até o relacionamento. Você, com certeza, não, não com sua namorada Riane, porque ela era feia e baixinha e gordinha o seu estilo. Não, você olhou a Riane e teve um interesse nela.
1: Uai, a Emily perguntou o que,
0: é que você tem contra as baixinhas, para falar isso. Não, 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 estou falando do caso da ah, Riane. Tá. No teu caso, eu, eu vou falar outra coisa. No teu caso, já que aquela grandona não te deu bola, você fica... Querendo. Tudo certo. Tudo certo. Aí, aí, o que acontece? Tá? Eu, 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 é que tenho, eu é que tenho esse problema de... Como é que é a síndrome do baixinho? Então, você é. não tem esse problema. Então, o que, é que acontece? Todos nós temos um interesse. E quanto mais interesse nós temos em comum, mais amizade a gente tem. Então, por exemplo, nós estamos todos no Herbalife. É um interesse em comum que a gente tem. Todos nós temos, somos casados e temos filhos. É outro interesse em comum que a gente tem. né? Porque quer a gente, queira a quer não, nós somos caras de família. Já se nós não tivéssemos filhos e tivéssemos solteiros, pensaríamos um jeito diferente. valeria a pena andarmos juntos, não tem lógica. É Depois vem todas as outras coisas. Por exemplo, no nosso caso, gostar de motos, Tá? e gostar de tomar cachaça e estar tá junto, todo mundo, tá fez com que a gente ficasse e criasse um grupo ainda mais forte. tá E na Herbalife, quando a gente começou com as mini e tal, sobretudo as festas da Herbalife, porque não existe festas melhores do que a da Herbalife, não existe. Então, é você vê, o, o meu pai era um cara de muito sucesso, certo? O, o seu pai era um cara de muito sucesso dentro da área dele tá uma festa para ele era o quê entendeu trabalho para os outros
3: trabalho para os outros. outros
0: não era para ele é, quantas vezes O meu pai por exemplo que é uma coisa que eu acho que eu nunca falei publicamente vou falar isso agora isso aqui o meu pai tinha avião tá muita gente não sabia isso eu era garoto meu pai tinha avião tá mas o meu pai se gabava de nunca ter usado o um avião para lazer só usava o um avião para trabalho e ainda falava isso quer dizer ele dizia eu tenho avião mas aqui é só para trabalho quer dizer você entende como é que era a cabeça das pessoas? Não era uma coisa de ter para poder usufruir. Trabalho é isso.
2: trabalho, lazer é lazer.
0: E não não é era para dar
1: prazer, não era para dar prazer. Era pra trabalhar.
0: Não há lazer, você entendeu? Não há lazer. Há trabalho, trabalho pronto, há trabalho e descanso, trabalhe e canso. não há lazer. Tá? Então é uma coisa diferente. Quando a gente entra na HerbaLife, aí a gente vê um outro lado, que é: você trabalha, você se diverte. Vinícius, qual foi a sua primeira viagem internacional?
2: Minha primeira viagem internacional, eu fui para o Paraguai.
0: Não, não, Derba Life, <risos> foi de mula, não
2: foi de mula. Foi lá no para Paraguai, beleza, naturais, né? da cidade de Leste. É
0: muito boa. Adoro Paraguai.
2: Mas, eu fui para, eu fui para Paris. Paris,
0: você alguma vez tinha ido? Qual foi a tua? Né? Como não foi fui. a sensação?
2: E o que você
0: fez lá que você nunca tinha feito? O que você comprou lá que você
2: nunca tinha comprado? Eu, eu, Pedro, eu fui com 60 euros. Então, eu não comprei muitas coisas assim que eu nunca tinha comprado, entendeu? Mas uma coisa que eu comprei foi uma água de 10, de 10 euros que eu nunca mais vou esquecer, que quase que eu dinheiro. Aí estava todo mundo assim, ó. Tava, tava, eu estava com um grupo de pessoas, né? aí um monte de gente falando assim, a, as meninas, ah, eu quero ir no banheiro, quero ir no banheiro, não tem lugar para ir no banheiro. Eu falo, não, deixa comigo. Eu entro, eu compro uma água vocês vão no banheiro. Claro. pra que eu fui falar isso, meu irmão? A pomba da água custou 10 euros. 20% Caramba. do dinheiro.
0: Investiu 20% do dinheiro numa água. E mais, meu
2: Deus do céu. Ainda mais tá, um fora de controle.
0: Paris. É de aeroporto. Paris era que questão que você foi? Era o quê?
2: Foi no, no, no Expo. Expo 99.
0: Ah, era um, tipo, como se fosse hoje um... Uma feira, talvez. Um honors. É quase
2: um é honor. A gente aqui do, 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 do Brasil estava indo para Orlando, mas eu não consegui... a ah, não tinha dinheiro para isso, não consegui financiar, não aprovaram o meu, o meu, ah, o meu crédito, não, não deu para financiar a passagem 32... Você tem noção? Só tem uma coisa pior do que você tentar financiar uma passagem 32 vezes, você ir para Orlando. É você não ser aprovado, velho. <risos> Você Ponto. não nem conseguiu financiar a bagaça. E, e o meu pai não gostava Pagarinho, da gente. O cara paguei 32 vezes
0: a viagem para tirar o visto.
2: Aí meu pai ficou com tanta pena que me que, que Cara, imagina, eu fui para o aeroporto, meu, e as pessoas todas indo para lá. Né, viajando, e eu dando tchau pra galera, meu pai ficou tão chateado, tão chateado que meu pai me prestou o dinheiro para eu ir depois, acho que era duas semanas depois para Paris, e foi e aquele evento, é, é muito engraçado como a gente dá para as coisas que são difíceis, né? eu lembro que eu tava no evento um cara do meu lado abriu uma bala, meu aquele barulho da bala eu, uff, o cara respirava, meu pai respirou, tinha assado cara, aquilo foi o evento mais difícil, aí meu pai falou eu te empresto o dinheiro, mas você tem que comer um tal descargou lá. Cara, na hora que eu sentei no restaurante para comer o escargot, aí eu fui lá, pedi a pomba do negócio, veio um negócio, um pires, né? Custou, sei lá, quanto é que custou, mais uns 30 euros, quase acabou com o meu dinheiro todinho, veio três minhocas lá no negócio lá. <risos> caracol, caracol. Três caracol. Nossa, três um estressezinho ruim do caramba, eu mastigava, cada mastigava daquilo, devia custar uns 5 reais, velho. Né? isso é mas que eu é lembro de lá No, é no treinamento isso. eu não lembro de nada mas eu lembro, de, eu lembro que eu saí de lá e eu voltei com a certeza que eu ia virar presidente não é engraçado isso? você perguntar o que, é que eu lembro, não lembro
0: é, sabe que o meu primeiro evento também foi em Paris né? foi com o Mark Hughes em Paris em julho de 92, foi o meu primeiro evento e, e é engraçado eu também tive esse tipo de, de reação de primeiro, eu quis ser o primeiro a entrar na sala não sei se aconteceu isso com você eu, às 6 horas da manhã eu já estava lá e, e também é outra coisa que muita gente não sabe, mas eu fiquei na casa do Conde, o ex-marido da, da Lena, tá? na casa do pai do Conde. Então, se não fosse o pai do Conde, eu também não teria ficado, porque eu não tinha dinheiro para ficar lá. Então, eu fiquei na, na casa do pai do Conde. O pai do Conde foi me levar no evento, tal, bem cedo. E quando eu cheguei, cara, eu estava lá na porta, eu fui o primeiro, eu era o primeiro da porta, Vinícius. Quando a porta abriu, eu já corri, já sentei lá embaixo. E daí, sei lá, uma hora depois, duas horas depois. O pessoal chegou lá, me tirou de lá, entendeu? Porque é lógico que eu não podia não estar é sentado nada. na frente, porque lá na frente era só para presidente, lógico. entendeu? E aí os lugares do, do povão já estava tudo ocupado, então eu fui lá, <risos> quer dizer, eu achando espertinho que ia ficar lá na frente, fiquei lá no fundo, cara, mas eu tive uma sorte, desgraçada, porque eu do meu lado ficou um psicopata, algum de vocês já teve um psicopata do nosso lado? Oh, oh, eu já!
2: Não, mas psicopata mesmo. Não que eu é, saiba. Né?
0: Não, psicopata. Um cara não. que... Aquele cara era psicopata. Então, eu, eu falo francês,
2: eu estudei francês, estudei inglês, estudei alemão, Gente né? rica é outra coisa, né? É, claro. É outro que é, velho. Né,
1: e, e mais e português, imagina, Eu assisti né? um vídeo imagina. em inglês ontem, Vinícius, não consegui isso. Eu estudei <risos> na língua de <lese> francês, <risos> estudei, as perguntas estudei alemão em na escola
0: e, e também estudei inglês na escola. E, então, esse cara era um cara francês, eu arranhava um pouquinho... E o cara sentou do meu lado lá e eu comecei a puxar a conversa com ele, né? Normalmente a conversa. E lá estava a coisa. Eu gosto de, no meio dos eventos, conversar. E quando os caras começaram lá a apresentação, o cara me mandou calar também, Vinícius. Presta atenção. E eu, pô, é assim, né? Tem que prestar atenção, né? Fiquei prestando atenção. Cada vez que eu tentava olhar para o cara, o cara já olhava para mim com cara de ruim, tipo assim, presta atenção, porra. E eu pô, fiquei prestando atenção. Quando chegou no intervalo, Vinícius, no intervalo break... Ah, break agora e papapá, você não vai acreditar. E eu pergunto para o cara, e aí, o que é que você vai fazer? Tipo assim, vamos ali tomar um café. Sabe o que a cara respondeu para mim? O ah. que é que eu falei, o que que você vai fazer? Já? vou vender recrutar, ah. vou vender e recrutar. <risos> eu falei assim, esse cara... Aí eu pensei que era assim mesmo, entendeu? Tipo assim, você está no evento, no intervalo você sai, vai vender recrutar. <risos> no tempo, fala com assim, o um no dia volta, para dentro da sala. E eu pensava que era assim, velho. E eu criei ritmo por causa desse psicopata. É, é isso mesmo, o negócio é esse, não podemos perder tempo. Tá? É
1: coisa de louco, mas é, olha, tem que agradecer esse psicopata que ficou do meu lado. E os primeiros eventos internacionais, todo mundo passa perrengue, é impressionante, né? igual para todo mundo. né Eu dormi é. no chão, do quarto do Toninho de Penetra, em Atlanta. Só tinha dinheiro na passagem, o resto, <risos> fiquei lá, fui ficando, fui ficando.
0: É a loucura, né? a loucura, é a loucura.
2: Impressionante. Negócio. E, e, esse negócio de ambiente é muito doido, né? Aqui em Vitória também é muito massa. Né? Você, a, a, imagina a gente ter esse berço aqui, né? De Pedro, o berço que veio Alan Lourenço para cá, o Stefan Greciane, Newton, Marco Então foi um berço muito maneiro aqui para nascer um negócio, ah, né?
0: Ô, Márcio, talvez você não saiba disso. Eva. Mas lá, lá em Vitória, tá? Essa, essa história é engraçada. Eu, tenho, eu acho que eu tenho que contar isso aqui, Vinícius. Você lembra disso? Ah, houve uma época que era a mania dos escritórios, tá? E eu nunca fui muito de gostar de escritório, mas era a mania dos escritórios. E aí, não sei qual é que era, não sei qual era o país que tinha a mania dos escritórios, lembra disso? Os lati é
2: latinos, aqui, Venezuela, latinas, os latinos, os
0: latinos. E aí não deu outra. Vamos montar um escritório, alugamos uma casa aqui em lá em Vitória, tá? Eu, Nilton, o Marconcelio, o, o, de o Delorto. Matuza. Matuza, Matusa, uma turma com piscina, com tudo, e era o nosso escritório. Você imagina, todo <risos> dia a festa, tá? Uma vez o caiu, caiu na, na piscina, você lembra? O, o
2: masoca, acho que
1: foi. As, o masoca, pool, as pool party começaram nessa época. Ali é, nasceu
2: exatamente. a pool party.
1: Os <risos> percursores da, <risos> da pool party.
0: Mas criava um ambiente que era uma coisa assim de loucos, era, era uma maravilha. E, é incrível. e aí o Stefan aparecia... O Alan Lorenzo aparecia. É isso é
2: muito doido, né? Falar essas pessoas hoje, né? Isso é muito doido, né? Uh...
0: Mais doido de tudo, Vinícius, é imaginar que a primeira ministra que a gente fez, tá? e essa aqui acho que um, pouca gente aqui sabe, foi em Santos, tá? Não, quer dizer, a primeira série, né? A primeira série, porque a primeira mesmo foi aqui em Florianópolis. Mas. A primeira de todas que a gente fez grande foi em Santos e a segunda em Recife. O duas... Centro
1: de Convenções de Santos. Centro de Convenções Santos, é. de Santos. É, é. Mendes, Os convidados
0: Mendes, especiais foram Mendes, Alan Lorentz e Jim Rohn.
1: Jim Rohn, exatamente. Uhum. Olha que loucura, meu. Agora, eu vou falar
0: um negócio aqui que eu acho que nunca. Acho que ninguém sabe disso aqui. Acho que... Porque acho que. Não é porque seja segredo, mas acho que nunca veio a público. O Jim Rohn veio, por favor. O Jim Rohn veio com uma condição apenas. Que eu pudesse vender todos os livros dele e doar o dinheiro para uma instituição de caridade. Só para isso.
2: Muito doido, né?
0: Muito doido. E eu, eu não acreditei quando eu negociei com ele, entendeu? Tipo, porque não foi um negócio, foi assim, Dilma, você vai, vou, mas com uma condição. Nós vamos arrumar aí uma porrada de livros em português, vocês vão vender esses livros e vão doar esse dinheiro para caridade. Beleza? Beleza, fechado. Pô, imagina. Você... O que, é que você quer que eu faça mais? Né? Em cima disso, o né? que, é que você quer mais? Você quer helicóptero, avião? O que, é que você é. quer? Quer vir
1: de jatinho? Ah, que aí deve é. ter nascido a Fundação Mini Extravaganza, inclusive. Né? Que, Exatamente, né? ali é. nasceu. E aí o, o, o Jim Rohn,
0: cara, veio, fez todo o coisa, junto com o Alan Lorenz. O Alan Lorenz, o sonho dele, que também já se foi, o sonho dele era interpretar Shakespeare. Não sei se vocês lembram disso. Então nós fizemos o cenário todo de Shakespeare, botávamos todo mundo vestido de Shakespeare, e ele foi lá e recitou Shakespeare, exatamente hum. o Hamlet, né? To Be or Not To Be, né? e exatamente. o pessoal deitado no chão, você lembra disso aí? Lembro, lembro
2: perfeitamente.
0: Robert Chiniachi, que
2: demorou,
0: passar voou, voou.
2: voou, você lembram
0: disso? Uhum. Que ele sempre falava, demorou? Passarinho, E olha como é que é o Com a gaiola que... do pássaro na mão, um tourinho, todo vestido de, todos vestidos de, de romanos. Vocês lembram uh -huh. disso? Cara,
1: demais, né? Muito demais, bom. foi
2: demais. E, e, e outra sorte, Pedro, foi o tanto que você sempre foi apaixonado pelo Jim, né? O meu primeiro evento que eu fui do Jim, eu lembro até hoje minha anotação. Ele foi, falou, 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 na hora que ele foi embora, minhas anotações do treinamento dele. Pensa num véi chato. Não, a lista... Esse era o meu nível de desenvolvimento pessoal, Ô, e aí o Pedro não parava de falar do DIM, o DIMA aquilo, o Dim, aquilo. Com 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 eu comecei a querer: por que, que o Pedro? Né? O Pedro, meu, meu herói, se o meu herói me é... falar do Dim, eu tenho que saber por que né? A lista da Lídia, né? Mas... E aí eu comecei a me envolver de, 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 de ler. Como é que, pô, olha a influência, que, que coisa louca, né?
0: E, porque naquela época havia três ou quatro distribuidores, o Henrique era um, você lembra? velho é, é chato não aguenta esse velho chato e havia mais uns dois ou três né então, havia uma corrente de gente que fala assim, não não tô nem é. mas hoje eu acho que essas pessoas todas né quando olham para trás e pensam assim Pô, o Jim foi é, o Jim foi, foi o cara não
2: Pô, eu, eu, conta eu não uma história Jim Pedro. você se lembra é, lá, é a gente dentro do negócio da gente vou falando por mim né eu não tinha a menor noção de quem era o Jim fora né, Quem quer o cara no mundo. E hoje, quando você pega os maiores escritores do mundo, esses caras dedicam o livro ao, ao, ao Jim. É uma coisa de doido, e a gente teve a chance de ter esse cara palestras. pra gente.
0: O Vinícius, o, o Alderianoski, ele me mandou essa semana, semana passada, um treinamento de um cara aí, um fodão aí, tá? Ele, ele tá, aqui, né? tá assistindo... O Alderian tá, ele... tá ao vivo, ele tá ao vivo. Se, se tu lembrar do nome do cara, tu bota aí, Alder E o... O cara mandou, e eu fui olhar, disse, eu disse, Pedro, olha essa palestra aqui, como é bom. Aí o cara começou a falar muito bem, falando, daqui a pouco eu começou a falar, frases do Jim Rohn, Não. sabe?
1: Hum, é. O cara estava é, fazendo é esse livro aqui e botando as frases, uma a uma. A gente começa a ler os livros aí, o que mais tem é, é a cara de né? Jim Rohn, agradecendo a Jim Rohn, impressionante. É inacreditável. E, e esse... Eu,
0: eu, eu tive muita sorte em relação ao Jim Rohn, porque... O que é que acontece? Assim como eu tive sorte em relação a você e tive relação sorte com muita gente aqui, é, é o facto de a gente andar na estrada aumentou o nosso, uh, os nossos pontos em comum. Então, por exemplo, lembra que eu falei há um pouquinho dos pontos em comum? Então, veja Sim. bem, você está na Herbalife, é um ponto em comum, certo?
2: Sim.
0: Somos os dois de Vitória, um outro ponto em comum. Sim. Mas na cidade de Vitória nós não nos sentimos um ponto em comum, nós nos sentimos com é concorrência. Mas quando a gente entra no avião para ir para Paris, e somos os dois da Eva Life e somos os dois de Vitória, porém, já é família. E os melhores
2: amigos, exatamente.
0: Quando chega lá em Paris e está lá no meio do nada e encontra um cara que é de Vitória, que está na Eva Life com a gente, não, aí o um cara já é irmão. Já é irmão.
3: Irmão, Exato. é um irmão, é
0: um cara. Então, Desse todo esse jeito. tipo de relacionamento que você vai. E eu com o Jim Rohn, olha a minha sorte, tá? Eu conheci o irmão de palco, né? Então, quer dizer, é aquela admiração. Ah, é difícil, Vinícius, você ah, falar com um ídolo. É muito difícil, tá? Ah, eu, eu vi isso ao vivo ah, quando um de meus melhores amigos me pediu se eu podia levar ele na, na ilha do ídolo dele, tá? E, e lá em Angra, como você sabe, eu passo todo o meu janeiro em Angra, e tal. E tem uma ilha lá que é do Pitangui. Vocês conhecem o Já viram falar provavelmente do grande cirurgião Plástico, Pitangui. E ele perguntou se eu podia levar ele lá. E eu peguei o meu barco e parei lá no Pitangui, encostei lá e embora para a ilha do Pitangui. O Pitangui, para mim, é só um grande cirurgião plástico, né? Mas o cara era eu... o. E eu fiquei lá, fui tomar cachaça com o Pitangui, fiquei amigo do Pitangui, falamos atrás. O meu amigo não conseguia abrir a boca.
2: Não conseguia. E provavelmente era um cara super desenrolado, né?
0: Mas por quê? Porque é o ídolo. Então, é. quando tu vê o Jim Lono, quando vê o Mark Hughes, por exemplo, primeira vez que o Mark Hughes me estendeu a mão, é muito. Me... Eu morrei inteiro, cara. É um nervoso, é um negócio, você fica mole, você fica vai, vai. tipo assim, né? Depois a medida que você vai lidando com ele, vai Aí o Jim Rohn, tá? Fomos convidados, eu me lembro, para fazer um evento em ontem tem a Torre de Pizza, tá? Não, sei, não se chama Pizza, não tem a Torre de Pizza, não se chama Pizza, não sei. é ah, um tem aquela torre lá, acho que não é Pizza. É Torre lugar. de Pizza. aí, você até pode ver aí no Google onde é que é a Torre de Pizza. Aí o que é que acontece? Foi um evento. ficamos no hotelzinho lá, muito bacana, tipo um hotel boutique. E à noite, era Erba Life disse: Olha, vocês. Ah, era domingo, a gente só tem o voo no dia seguinte. E ela disse: Ah, vocês quiserem? A gente pode arrumar um jantar para vocês. Então, você imagina eu jantando no restaurante pequeno pela primeira vez com o Jim Rohn comendo uma pizza no meio da Itália, no restaurante chiquérrimo, tomando vinho e sem ir à noite para passear, para ir na Torre de Pizza com o Jim Rohn. Então, Nossa. foi um negócio assim que... Você tem que ter sorte, né? Você tem que é ter verdade. sorte que está
2: no lugar só, certo. Só, só uma observação, uma informação importante, a torre de Pisa fica em Pisa, tá? Pisa.
0: É porque eu tinha a ideia que não era bem é, em Pisa, mas pronto, enfim. Uh,
2: tanto lugar. Que eu imagina barco, só né? você jantando com o Jim.
0: Jantando os dois, e ele falando para mim as coisas e tal. Então, como é que foi o meu jantar com o Jim Rohn? Eu vou dizer como Sim. é que foi. Ele assim, com a mão, comendo... E eu falando, porque eu não conseguia parar de falar.
3: Você
0: entendeu? Eu, eu queria ouvir a minha voz, eu não conseguia parar de falar. E no final de tudo, cara, ele não falou nada, não nada, disse nada.
2: Porque no
0: final, eu eu, eu eu posso contar uma história para vocês interessante, tá? Depois disso, virei muito amigo do Jim Rohn, depois eu entrei no, na conselho de administração da Herbalife, eu ia todos, cada três meses, para os Estados Unidos, até, às vezes mais... Então, depois que ele ficou hospitalizado, porque ele tinha um problema no pulmão... Você ia tinha um com oxigênio. lá em Los Angeles, né? Isso. Aí eu que ia pra eu lá, ia, ia buscar ele de limousine, levava ele para comer no restaurante que ele gostava. Enfim, ele foi o meu terceiro avô. tem dois avôs fantásticos e foi o meu terceiro avô, tá? Não posso falar que é meu pai, porque senão meu pai vai ficar ofendido, tá aqui na chamada, né? Eu comparar meu pai com o Jim Rohn, eu já vai ficar puto aqui, né? <risos> O Jim Rohn era um velho a pé do meu pai, né? Que, é. inclusive, meu pai vai fazer 60 anos. Assim, deve, deve estar para fazer 60
1: anos esse ano. Zequinha, tá? é o cara que nunca sentiu dor. É verdade.
3: É verdade.
1: <risos> Nós agora sabemos que por quê. Exato, descobrimos, <risos> descobrimos. Nós agora sabemos por quê. Tá?
0: E, e aí o Jim Rohn uh, foi buscar e tal. E aí eu estava em Los Angeles e estava o Marcelo Rapaport lá também. Que, inclusive, eu, o Márcio fala que a gente tem que trazer o Marcelo Rapaport para o podcast. E aí o Marcelo Rapaport estava numa situação muito ruim. A Argentina tinha quebrado, mais uma vez, né? E estava tudo <risos> ferrado. Aí o Marcelo tinha perdido toda a organização dele. Ele era 30K e, de repente, o negócio dele estava completamente arrasado. A Herbalife não estava entregando produtos na Argentina. Você imagina, o Marcelo completamente louco, né? E aí eu disse, Marcelo, vem comigo que eu vou almoçar com o Jim Rohn no restaurante favorito dele e vamos. Pá. Vem comigo, levamos o Jim e o Marcelo começou, falando com o Dimão. Não, né, porque não... Né, né? E o Dimão só comia. Eu, eu, eu fiquei me lembrando, para ser a primeira vez que eu estava com ele no, no restaurante. Eu falando e ele comendo. Quando acabou a conversa e todo o lamento, todo o lamento do Marcelo Rapaport, tá? o Dimão olhou para ele e falou assim, mas sobrou alguém do seu grupo? <risos> e o Marcelo falou, sobrou, sobraram meia dúzia de pessoas. Beleza, então, olha, trabalha com eles e faz tudo de novo. Pronto, acabou a conversa. <risos> saída. Eu falei assim, Marcelo, se você eu falar isso para você, você ia me mandar a merda, não é verdade? Mas como é o Jim Rohn, você acha que ele está totalmente certo. É né? verdade. É. Aí ele voltou para a Argentina e fez tudo de novo. Então, às vezes, é a vantagem do ídolo. Ele pode é falar verdade. uma coisa totalmente o absurda, mas você inconsidera.
2: Não, não. e não só isso, eu, eu, eu lembro quando a eu estava pensando em abrir um STS, né, e eu estava, tinha uma semana que eu não dormia, eu falei, pô, será que eu abro o STS, será que eu não abro, ai meu Deus do céu, o STS, não sei o que lá, aí eu falei, vou perguntar para o Pedro, né, vou perguntar para o Pedro, e o medo de ligar para o Pedro, aí eu liguei para o Pedro, fala meu irmão, e aí, como é que tá? está? Eu falei, fala, que semana, que de semana, né, não vou perder tempo de ligação, aí eu liguei para Pedro, eu Pedro, estou pensando em abrir um STS, tem uma semana que eu estou pensando, aí ele o que, que você acha de abrir, o que, que você acha, ele, ele nunca responde, ele pergunta o que, que você acha, né, aí eu, o que você acha, Ah, não, acho que, cara, eu acho que se abrir, se der certo, vai dar muito certo, então, aí, meu irmão, então abre, eu falei, mas se der errado, aí você fecha, então, meu irmão, um abraço, tchau, <risos> <risos> essa, essa... <risos> e aí, é, eu, pensei,
0: você... eu me lembro, Vinícius, que você me falou, ah, que você estava preocupado em abrir o STS, porque você não sabia fazer, e eu me lembro assim, ah, isso é a minha parte da história, tá, com o meu Alzheimer de hoje. Eu, eu, eu lembro que você me ligou e lembro que vocês queriam apontar o STS e que vocês estavam meio que inseguros. A palavra era essa, inseguros. E eu disse, não, Vinícius, fica tranquilo que eu te ajudo, eu vou fazer tudo com vocês. E para ser sincero, Márcio, eu não fiz porra
3: nenhuma. Meu Sabe aquela é
0: coisa? Porque tudo que eles me ligavam, não era só o Vinícius, era o Vinícius e tinha mais, um, mais pessoas. Não sei se era sua irmã, se era seu, a sua mãe, era o Bruno. Era o, André André Bruno era o
1: Bruno era da técnica tem,
2: Bruno, Bruno até, não é tem técnica, técnica exatamente.
0: até
1: hoje né? Bruno. Tá? Ah, acho que era o mas que o Bruno, o Bruno não pôde mais ir no STS quando você falou que tinha aqui gente bonita pro STS Aí ele
2: foi excluído
1: ah ficava no som mas
0: eu me lembro que eles me ligavam assim pedro Pedro, ah, será que pode ser feito assim? eu perguntava, o que, é que vocês acham? Ah, exatamente, é isso mesmo então, Vai lá. Eu, eu só eu se tivesse botado um gravador de voz lá, atendendo a chamada e dizer, aham, uh aham -huh. uh -huh. O que você acha? Tá certo. Pronto, era tá só isso, não era mais nada. Mas às vezes a gente precisa de ter essa pessoa do outro lado que nos diz não, vai dar certo, não, faz assim. Verdade. Aí eu me lembro que eu, eu, algumas coisas eu fiz exigência, Eu não sei se você lembra disso, eu, eu disse assim, Vinícius, nós temos que ter o melhor hotel da cidade. Lembra que eu falei? Tem que ser o melhor. Ah, não, mas era, que era, acho que era na Ilha do Boi. Não hotel Sim.
2: Senac, Ilha do Boi.
0: Na Ilha do Boi. E esse hotel era meio que difícil, porque aí vocês foram lá e a sala era muito cara, você lembra? Não, sala não, ah, era a sala proibitiva. Futura, <risos> que aí já começou aquela alimentação que não vai dar e que é pouca gente. E aí surgiu aquela situação que ele falou da cafeteria, que eu me lembro que era um local dentro do hotel, mas que não era uma sala, era tipo... Era que era o, era o restaurante, era... Os caras um... usavam é. o café da manhã depois não usavam mais para nada. Ah, era no local do café da manhã. E eu me lembro disso. E tinha umas mesas, não tinha? que a gente fez Sim, um negócio com as mesas verdade.
2: e tal. E deu o quê? 20 pessoas a primeira? 23 Isso. pessoas. Pronto, 23. Quatro meses depois, a gente não estava mais podendo ficar lá porque não cabia mais lá na sala grande do hotel. É verdade,
0: é verdade. Aí, foi... Aí eles mandaram a gente embora, não foi? Depois foi, não quiseram foi. mais a gente lá porque era muita bagunça, não foi? Era muita Exatamente. confusão. Estava dando confusão com os hóspedes e não sei o quê. Gente, é engraçado como... como... É que muita gente acha que tudo começa grande, né, Vinícius? Porque acha, vê a gente falar lá na frente de 10 mil pessoas, falar, ah, o cara. Não, gente, começou com 10, com 5, com 7.
2: Não, e você, Pedro, não sei se você se lembra, você, você foi na sua cobertura, você desmontou o teu projetor porque você não queria que a gente pagasse 200 reais para alugar um projetor. Você está louco gastar tá 200 reais, não? Amor, amor. Aí você subiu lá, desmontou o seu projetor e levou para as teses. É, é verdade, é verdade. Mas isso aí sempre foi. A gente eu sempre coloquei as coisas de casa
0: à disposição do negócio. Aliás, a maior parte das coisas que eu comprava para casa já pensava no negócio, né? Se bem que no início, Vinícius, você pode não acreditar: no início não era projetor, era
2: retro, retro, projetor. retro
0: projetor, E Lama. não dava para levar, porque era muito grande. Ô, Pedro, então a O
2: lugar, primeiro CD do STS, na hora que a Angela Martinette mandou o CD do STS, chegou lá, você falou. Vamos, a, vamos, a, vamos no meu escritório imprimir? Cara, imagina, eu estava eu num no, no bar pós-HOM, né, eu nunca perdi uma pós-HOM, né, uma oportunidade de estar perto, chegava lá, só tomava uma água a noite toda, porque né, eu não tinha dinheiro para comprar, mas queria estar perto dos caras. E aí, eu tinha acabado de receber o CD, ele falou, vamos imprimir os, a, a tecnologia, vamos imprimir o CD nas transparências, que nós vamos ter os primeiros slides oficiais do STS.
0: E, e, ó, Vinícius, e presta atenção, já era, naquela época, uma grande evolução porque você imprimia a impressora imprimia na transparência, porque não era qualquer impressora que imprimia em transparência naquela exatamente, época. Então exatamente. Então, era um negócio doido. assim, já é, era. Muito
2: doido. Aí eu, eu passei época, a noite toda no seu escritório, você imprimindo e você, cara, falando do negócio. Isso é, é, é... E, às vezes, as pessoas não dão valor. Eu lembro outra vez, Pedro, que você foi fazer uma reunião de milionários em Joinville, tá? Eu não sei quantos quilômetros dá de Vitória para Joinville, mas não é perto, né? E aí... Você mandou um e-mail. Reunião, milionários, Joinville. Não, Taldá. Joinville, Foi Criciúma. Criciúma, exatamente. Na minha casa é de Criciúma. E aí, na hora que você me. Milionários mandou um email, e
0: presidente.
2: Milionários aí, e presidente. Aí eu recebi o e-mail. Eu não sou do teu grupo. Eu falei, vou ligar para o Pedro para perguntar se eu posso ir. Eu falei, eu não, vai que ele fala não. Recebi o e-mail. <risos> se eu recebi o convite, estou convidado. Né? Era e-mail ou era fax? Era e-mail, era e-mail, já, já era tecnológico. <risos> Né? do, do Erbacar@terra.com.br. Exatamente. Eu acho que não era,
0: não. Eu acho que era, não era. Era do Yahoo Group.
2: Não era. Era do Terra, já, Pedro. E Esse aí... meio
1: do Terra que a gente conseguiu foi a Emily. Lembra que ela trabalhava no Terra lá em Porto Alegre? Lá. Era Yahoo Group que, que a gente Bom, mandava. Não, né? Yahoo
2: Group era outra coisa. Era um dos grupos geral. Esse daí é. foi porque ele mandou só para os milionários presidentes. Na hora que eu cheguei lá, eu achei que ia estar 200 milionários de... impressionante. Nem todo mundo vai. Né? às vezes talvez um cara lá do sul talvez uma pessoa que poderia estar lá de Porto Alegre, talvez não tomou a decisão de lá e eu saí lá de Vitória e não só saí, mas talvez eu era o cara que estava naquela sala que estava mais prestando atenção e olha só, você passou um plano de crescimento estratégico para nos próximos 90 dias mudar de pin sabe o que, que aconteceu? eu saí lá depois de 90 dias eu abri 7.500 pontos de royalties e você sabe o que, que você falou lá, Pedro?
1: não vender e recrutar
2: <risos> Eu tinha
1: aprendido em Paris. Fiquei até mesmo, com medo
0: Pô, Márcio, fiquei até com medo que ele falasse alguma coisa que eu tinha falado lá agora. Lá.
2: Olha, muito gente, duro, muito ah, é, inacredit Mas...
0: é inacreditável ah, as coisas que acontecem, porque, veja bem, quando eu morei em Vitória, Vinícius, ah, foi um momento muito bacana na minha vida, um momento de solteirice, de de fazer muitos amigos e muitas histórias interessantes, uh, eu me lembro que o sonho era ser o Jackson da Eletro City, que tinha é uma Lamborghini, não sei se você lembra do é, Jackson, como é que, como é que, Jackson.
2: Como é que vai esquecer?
0: E o China também, e o China, que é a dona do parque do China, o Márcio Mar, conhece lá, tá? e pô, eu, esses caras aí, lá em Vitória, era... e hoje eu acho que o Jackson... É o Jackson da Herbalife, que é o sonho dos caras de Vitória, né? Ser o Jackson da Herbalife. É o Jackson, o exatamente. E se eu agora for em Vitória e perguntar assim, você sabe aí onde é que mora o dono da Herbalife? E eu, ninguém vai dizer assim, o dono da Herbalife? Não, o dono da Herbalife mora lá em Florianópolis. Não, não, o dono da Herbalife mora lá, porque todos nós, na nossa região, somos o dono da Herbalife, é. tá? Ah, com certeza, cada um no seu nível. O Márcio, por exemplo, lá, ele tem aquela casa maravilhosa lá em ah, Alphaville, lá. Com certeza, os caras lá acham, isso aí é dono da Herbalife, né? Então, tu imagina a quantidade de donos da Herbalife que tem pelo mundo. né? <risos> Todos, <risos> né? Porque ninguém é a Isabel Fernandes lá é a dona da Erba Live, chega de Bentley conversível, blá blá blá, lá naquela mansão. A Natália, na. na, na São vizinhas, inclusive. Lá tem dois donos, deve ser, deve ser os sócios, né? Ser os dois Exato. Sócios, né? Porque lá em Portugal tem uma. Tem uma tem um, talvez hoje o melhor local da Europa para você ter casa, mais caro, mais top, chama-se Comporta, que é na, na, na Península de Troia, onde um os ricos da Europa todos têm casa lá. Virou o Point, tá? e a Natália tem casa lá, a Isabel também tem casa lá, e é maravilhoso, custa bastante milhões de euros, mas é um negócio assim, maravilhoso, meio incrível. E você imagina, que as pessoas devem imaginar isso, também são donos da Herbalife. É. Mas também, se você for lá em Leiria e parar na, na porta da casa do Mário Fernandes, Ixi. e ver terras paradas na porta, e aquela mansão imensa, você fala, não, não, o dono da Life mora aqui. É verdade? Mas se você tá para lá em ah, em Espinho, ou, 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 lá na perto de Lisboa, onde mora o Vitor Pereira, e vê o Aston Martin na porta e vê não sei que é aquela mansão imensa, você fala ah, não, o Tony era não mora aqui, né? E aí vai, né? Aí vai, ó, aqui não. o cara vai lá no, no interior de São Paulo, vê a casa da Carlota, lá não. A mora aqui, não é verdade? Ou é aqui em Florianópolis, o cara vai na minha garagem, vê os carros lá, ver. Vê... Não, o dono da Herbalife mora aqui. Do galpão. É, mais é. Né? o que tem de donos da Herbalife... É só que nas outras empresas, tem um dono da Herbalife, tem um dono da empresa, tem um cara é. que é o dono, tem um cara que ganha dinheiro, tem um cara, o resto é tudo meia boca, não é verdade? No entanto, aqui na Herbalife, nós temos donos da Herbalife por tudo que é lugar. Tá? O Maria Gordalina está falando aqui, aqui há dois ou três donos. Lógico, em Leiria, a, a Marina, a casa da Marina, uma mansão imensa, a Marina também é a dona da Herbalife, não é verdade? Então tem, tem vários, e, vários, e você vários, contava
2: vários. essa história aqui, né você contava a história, que, que naquela época você era o cara que ganhava, ah, não sei se pode falar quanto é que ganhava naquela altura, ah, mas você era o único cara que ganhava aquele tipo de dinheiro, de, de sem, sem, sem conto, né? quando estava começando o negócio, Uh, e aí você falava que isso ia acontecer, porque já aconteceu lá em Portugal, já tinha um monte de gente fora de controle em Portugal, e você fala, e vai acontecer no Brasil. E o mais engraçado, eu não pensava, a minha pergunta não era se ia acontecer comigo, a minha pergunta era, será que vai acontecer no Brasil? Porque eu não acreditava que ia acontecer comigo no começo. E foi essa diferença que você, as pessoas que começam a conviver com você, você, você tira o melhor do cara, você faz o cara... Para cima e furecer, né? é, exatamente. É... E aí, depois eu comecei a achar que eu podia ser um desses caras. E, e, e quantas pessoas tem hoje no Brasil que tem esse estilo de vida, né? É, mas, ó, Vinícius, uh, para nós sermos
0: uh, honestos em relação a isso, uh, uh, não, isso não vem de mim, tá não parte de mim. Eu tenho isso porque o Alan Lorenz era assim. Quem me fez ser assim foi o Alan. O Alan era o rei da promoção. tá E o Alan era o cara que não, não só promovia as coisas mas promovia os outros pessoas, exatamente. isso é uma arte você tem que aprender a promover os outros ah, assim como você tem que ter prazer no sucesso alheio é verdade que é uma coisa que o brasileiro tem muita dificuldade já vou te falar é uma coisa que o brasileiro tem dificuldade tá ele é, é difícil Pela ah, ah, pela nossa pela nossa coisa é nossa estrutura tá ah, a gente a gente ainda tem um pouquinho a ah, a gente poderia se, ser mais, como dizer, mais feliz com o sucesso alheio. E se você quer ter sucesso, você tem que primeiro ser feliz com o sucesso alheio. Então, quando alguém na Herbalife está crescendo, às vezes tem aquela tipo da atitude de ah, o que é que ele está fazendo de errado, em vez de o que é que ele está fazendo de certo. Tá? E isso tem um pouquinho a ver com o viés de confirmação para confirmar por qual a gente não tem sucesso. Então, às vezes, Exato. quando a gente não tem sucesso, a gente começa a procurar nos outros o insucesso. Quando a gente tem sucesso, a gente também uh, consegue ver nos outros o sucesso, que é uma coisa muito bacana. E o Alan Lourenço, ele falava comigo assim, coisas que eu não acreditava em mim. Mas, tipo assim, como eu falava essas coisas para mim, entendeu? Eu falava para os outros, porque se eu conseguisse. Entende, Vinícius? É, é difícil as pessoas entenderem o que eu vou, vou te falar agora. É assim. Eu vi em você, talvez, aquilo que você não via em você, mas eu também viro em mim coisa que eu não vi em mim, tá? E eu não me considero nada do que as pessoas falam, e você, com certeza, também não se considera nada daquilo que as pessoas falam, tá? A gente sabe o que a gente é, a gente sabe as nossas limitações, sabe os nossos problemas, sabe as nossas, os nossos segredos, né, entre aspas, todos nós temos os nossos segredos próprios de dificuldades e de coisas que a gente tem, Tá? Mas o Alan Lourenço fazia a gente se sentir um, um, um rei. Gigante. Mas aí vem outra coisa. Vinha do Mark Hux. Isso vinha do Mark Ux. O Alan era o rei da promoção, mas o Mark Hux ele olhava dentro dos teus olhos, cara, e ele falava para ti assim, velho, tu vai ser presidente. Não havia termos, na época, era ser presidente. Tá? E ele que tratava Tá? não importa se você era ou se você era novo, né? ele olhava para ti e ele te tratava assim como você é o futuro presidente. Eu acredito em você. Tá? Ah, é interessante. Eu, ah, ontem à noite, teve, eu tenho teve uma pessoa que eu estava conversando com ela tá? sobre uma entrada num grupo, a pessoa tinha que se qualificar para estar num grupo, pá, 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 e no final e uh, eu disse para essa pessoa assim exatamente isso, eu acredito em você e eu acredito, e eu sei que vai dar certo com você e eu não falei isso porque eu fiz isso para agradar a pessoa e eu realmente acredito que qualquer um que se dedique, como você se dedicou como eu me dediquei, como o Márcio se dedicou como a Lena se dedicou, e outras pessoas vai dar certo, é uma com questão certeza. de tempo é, e, e é isso que às vezes as pessoas não acreditam nisso as pessoas e respeitar não têm... o tempo
2: de cada pessoa também, né Pedro?
0: É, 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 Para mim, o tempo é você que decide quando é que você Exatamente. quer fazer mas você tem que fazer, agora, você tem que se desenvolver você não pode ficar parado no tempo
2: tá? com certeza, com certeza.
0: Ah, você não pode achar que só porque eu estou na Herbalife vai acontecer, não não o, o, o fato de você estar na Herbalife não significa rigorosamente nada tá? porque você está na Herbalife e se você não estiver fazendo, nada vai acontecer então, quando a gente olha, por exemplo, nesse momento... Nós estamos com um grande momento dentro do nosso grupo. tá? Um monte de gente qualificando para um monte de coisa. tá? Esse pessoal está trabalhando 20 horas por dia, Vinícius. Como eu e você trabalhávamos. Só existia Herbalife na nossa vida. Você não tinha quatro filhos. Você tinha uma mulher grávida. tá? No início, você tinha uma mulher grávida. Depois, você teve o primeiro filho. E tudo era 24 horas Herbalife. Você Verdade. botava no ônibus a sua mulher... Grávida e vamos embora, íamos para tudo que é lugar e tudo era Herbalife Então, se a pessoa quer ter sucesso, ela tem que tornar a, Herbalife a vida dela, não Exato. parte da vida dela, não um pouco da vida dela. É a pelo vida
2: menos dela. por um período, um período da vida dele. A tem que ser a coisa mais importante, né? Ah, eu, eu escutei essa palavra,
0: se não me engano, de, de um período, Eu não acredito que seja um período, ele tem que ser a coisa mais importante até dar certo, é. entendeu? Porque assim, não pode ser, ah, não tá dando certo, então não vira a coisa mais importante. Não, tem que ser a coisa mais importante até dar certo. Depois que já deu certo, aí ela pode não virar a coisa tão importante. Porque assim, ah, qual é a coisa mais importante da minha vida? E eu ainda considero Herbalife. Porque talvez eu seja um meio cara de pau, meio... Aquele que vocês falam seja um cara extremamente doce, simpático, tá? meio Na minha casa. Meigo. 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 Um cara é meigo. meigo, então na minha casa todo mundo sabe. que a coisa mais importante da nossa vida aqui em casa é Herbalife. Ah, mas os teus filhos é importante? São muito importantes. A minha mulher é muito importante. A minha família é muito importante. Mas para que a minha família esteja bem, a Herbalife tem que estar bem. Entendeu? É, a Herbalife é fundamental para que as coisas estejam bem. Porque se a Herbalife não estiver bem, Vai é tudo bem, mal. Mas a família também não está bem. Entendeu? É tudo mal. Então, é, é, é importante deixar isso claro, que às vezes as pessoas... Ah, eu eu, eu tenho amigos meus e conheci de senão se não, a coisa mais importante é outra. Então, Ok é outra coisa que vira mais importante. Então, mas você queria ser presidente? Não, porque a coisa mais importante não é isso. O mais importante é o meu futebol de sábado. Então, se o teu futebol de sábado é a coisa mais importante, então é isso que vai ser a coisa mais importante da tua Exatamente. vida. É igual o peso, tá? Se você transforma o peso a coisa mais importante da tua vida, entendeu? De repente, você vai baixar o peso, porque aquilo é a coisa mais importante da tua vida.
2: As coisas Deixa que a é importância ser. que a gente dá para elas, né?
0: Exatamente. Até porque <risos> o foco é que diz o que aqui é a coisa mais importante. Então, no meu ponto de vista, a gente tem que se focar muito até dar certo. Depois que deu certo, é difícil também de se desfocar, né? Concorda é, é Porque É Vira o hábito. A...
2: Você é o hábito. vira um pouquinho... o hábito
0: da pessoa. É, pode ser um pouquinho mais ativo, um pouquinho menos ativo. Tá? Por exemplo, eu nessa fase da minha vida, e sei que você também, estamos na fase de maior atividade de sempre, de Sim. produção pessoal. Tá? Talvez no Brasil, eu e você sejam os caras que mais estão produzindo pessoalmente. Por quê? Porque é a hora de produzir, entendeu? Porque a gente sente que é a hora de produzir. Já que você está em casa, já que você não pode sair, já que você vai fazer o quê? Entendeu? Produzir. Né? Por quê? Porque ano que vem... Tá, quando tudo melhorar, etc né? claro que já está começando a melhorar quem agora. quem tiver né?
2: mais barquinho na lagoa <risos> exatamente porque
0: aí a maré vai subir, subir e quem tem mais barquinhos na, na lagoa é que vai fazer vai você fazia
2: parte da... do treinamento do pós -HM, Pedro. Exatamente. Exatamente, exatamente
1: mas se o barquinho tiver furado oh, não vai subir ó
2: né? oh, oh,
1: Vinícius, oh, Vinícius, antes de terminar que eu não
2: sei o tempo que nós vamos estar aqui eu sei que tu estiveste aqui algumas vezes em Portugal não te lembras, assim, nenhuma história tua por cá? Ah, Portugal é maravilhoso, né? Ah, tem, tem, é, tive a, 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 o privilégio né, de poder viajar para Portugal com o Pedro Cadoso. Logo quando a gente virou ah, presidente, o Pedro convidou a gente para ir em Portugal, fui à cidade do Porto, maravilhosa cidade do Porto, e, e a gente pude fazer aquilo que Pedro Cadoso sempre contava aqui, que era a história, a Leirinha, Marigrande, aquelas coisas que a gente só escutava na, na, na história que ele contava ele me levou nos lugares que ele contava, então foi uma coisa maravilhosa. E a gente no Brasil, a gente tem uma ligação muito forte com Portugal, né? porque uhum. os portugueses, eles sempre foram nossa inspiração, Mário Fernandes, a Isabel, a Elisabeth, essa, essa galera, Vitor Pereira, essa galera sempre foi nossa inspiração, era, era quem a gente sempre tentou né? trabalhar para ser igual, para ter a mesma atitude, o mesmo foco, o Vitor Extravaganza Pereira, então a, então a gente poder depois ir a Portugal né? Ah, e poder co compartilhar um pouquinho da nossa história, para mim foi é um marco na minha vida até hoje a primeira vez, eu tive, tive a oportunidade de, várias vezes né? e cada vez é, 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 é inacreditável é maravilhoso, eu sou muito grato aí aos portugueses por sinal. Eu,
0: eu, eu gostei muito da pergunta da Lena, mas eu prefiro não pensar nisso, é, tem coisa que eu não quero pensar agora é em Portugal não quero pensar em nada que tem a ver com Portugal, porque por amor de Deus a saudade de do meu tico tico para quem sabe o que é tá O meu tico tico uma imperialzinha
3: os brasileiros não sabem o que é, é imperial antes.
0: imperial é o shopping de Portugal e. cara tá? e comer uma francesinha no Porto tá? percebes é, tá? percebes né francesinha percebes tá? é uma coisa uma então, francesinha e os caracóis demais hein? Os caracóis ah?
2: demais demais a conta o Márcio não sabe oh,
0: que é, nunca, tá o que é o nunca comeu uma francesinha o Márcio nunca comeu uma francesinha
3: não, mas não é. A Emily tris, não Marcia, deixa.
0: Não é... A Emily não quer uma A Emily não, nunca deixou comer uma francesinha, Márcio. Não, não. Ah, então quando você for comer para Portugal, ela deixa. Fica tranquila, vou, 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 ela vai, ela já vai responder aqui, na né? Uma francesinha é um sanduíche, tipo, não tem o Bauru, São Paulo Sim. famoso. Lá no uh -huh. Porto tem um sanduíche que se chama francesinha. Ah. É um sanduíche muito especial, tá? E também, claro, como o meu primo está falando aqui, um franguinho na varosa, que também é uma coisa importante. Então, parem com isso, que já está todo mundo aqui me mandando as comidas que eu gosto de fazer. Esquece, para com isso. Vinícius, olha, eu acho que a gente ia ficar aqui o resto do dia. Já estamos com uma hora e 36, já batemos todos os recordes. Tá? Normalmente, o nosso, o nosso podcast é só uma hora. Já está com uma hora e 36. Então, vamos encerrar aqui. Vinícius, queria só que tu desse aqui uma para a galera, as tuas últimas palavras, o que é que tu acha importante aqui para a galera, e depois vamos é, encerrar.
2: É, é só gratidão, Pedro, só gratidão total mesmo. E, e Referente ao nosso negócio, a certeza absoluta que é o melhor momento. Eu lembro da história, Pedro, que o Dilma contava do a ah, você, você, você nunca vai tirar um agricultor da, do campo na hora, que ele, na hora certa na climática que ele tem que plantar, né? E eu, eu, eu sinto que a gente está exatamente nesse momento. Você não vai conseguir desfocar um Pedro Cardoso nesse momento, né? Porque você não tira o um fazendeiro do campo na hora certa de plantar. E eu, sinceramente, acho que essa é a melhor hora que tem para fazer acontecer aqui uh, no nosso negócio. Então, eu, particularmente, estou completamente entusiasmado, focado uh, na produção pessoal. Né, bora para fazer? Eu vejo, né, como, como é o meme aqui do nosso grupo. É o meme, é a figurinha do Pedro Cardoso. Eu vejo os seus 10 mil pontos de volume pessoal, né? <risos> ah, até que sei que tem gente que já passou isso, agora já tá vendo os 15, os 20 mil pontos, né? Mas isso para mim é uma coisa que tá muito clara na minha cabeça. Pedro, encontra é. a tua forma de fazer 10 mil pontos, duplique e vambora para as cabeças. É. Na
0: realidade, fazer 10 mil pontos qualquer um faz. Agora, 15 mil. Uh... Nem a Bruna. A Bruna não consegue.
1: Ela, <risos> Ô, a Bruna.
2: Eu, obrigado, meu. Tá? Eu, eu, eu achava que a Bruna ia
0: conseguir, mas ela, acho que ela
2: não. <risos> que ela não... Não, Pedro, não é para só... ela.
0: Acho que não é para ela.
2: Ela está
0: <risos> tá me xingando aqui agora, aqui na Giazinha. Vinícius, só olha, muito finalizar. obrigado, gente. Realmente acho que foi incrível. Ah, foi o nosso melhor podcast de sempre da história. Márcio, muito obrigado. Obrigado pelas perguntas difíceis que você fez ao Vinícius, que ficou muito claro que você quis garantir. Quis garantir o réveillon. O réveillon, não, Já Já que o réveillon, a Páscoa. É Páscoa. E, a, e o Carnaval,
1: já. Exato. E as, as, férias julho, <risos> as férias de julho, esqueceu? As férias de julho, de julho. Cara, eu Cara, queria agradecer esse... hoje eu realizei um sonho aqui, né? Obrigado, Pedro, por, você... por esse podcast, para mim hoje foi um sonho aqui, né? Eu estou com com a Lena que é essa querida aí que é uma amiga que a gente ganhou na pandemia agora né foi uma coisa incrível que a pandemia trouxe e tô com os, os caras teus aqui dois de... mentores dois grandes amigos né que eu tenho na vida que que Puta, mudaram completamente a minha vida. O Pedro lá atrás, o Vinícius depois que eu conheci ele, eu só aprendo com esse cara. Igual é melhor esclarecer. Família.
0: É melhor esclarecer isso, que sendo que dizendo que eu mudei a tua vida lá atrás, é bom a gente, a gente, a gente deixar isso. É melhor esclarecer isso melhor, porque não vai o pessoal interpretar de outra forma. E foi no tão passado, intenso que você, nunca você queria passar, lá no passado. passado tá bom, tudo certo. Tá, Ô, gente. Muito Vinícius, obrigada pela tua energia. Vinícius, obrigado, muito gente, obrigado, obrigado. Foi ótimo. Pessoal, obrigado. beijo a todos. Muito obrigado. É Galera, mais, gente. Só um, um abraço. Aí, vocês tá? ele... Não, não, não. Vai embora. Calma aí, calma aí. Falta a gente agora promover a próxima pessoa Isso,
2: que vai ai, lá. Do jeito que o tem. tem para que, é que, que,
0: é que, que é que serve o evento? Para promover o próximo. E
2: o
1: próximo. se
0: segure nas cadeiras, porque esse foi muito bom, mas não se compara com o próximo. Porque escrevam aí, o melhor evento é sempre qual Vinícius? O próximo. O, próximo. O, próximo. o próximo. Então, o próximo evento é sempre o mais incrível, o mais espetacular. Eu da nem história acredito da que, e neste ser. caso, vai ser mesmo porque nós vamos ter a mãe da Herbalife. Nossa. Nada mais, nada menos que Isabel Fernandes, a mais Uhul. nova membro da equipe 20K da Herbalife, oh! fora de controle, animadíssima, no melhor momento de sempre da história. Ela é a rainha da Herbalife de Portugal, ela tem muitas histórias. Se tem alguém que pode acabar comigo numa chamada é a Isabel Fernandes, uh! e eu não tenho dúvida nenhuma que ela não vai fazer. então Vai eu estou conseguir com isso. Tá? Vai Nós conseguir acabar apoiar, comigo, né, com certeza vocês vão, vão ajudar, você mais vai ajudar, tá? ó, 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 aqui tem o réveillon, outra coisa, mas eu também tenho umas estadias aqui para eu cortar aqui, tá? <risos> o barco, o barco, o barco. <risos> o barco. Não, vou, não, vou cortar ele daqui, do, vou cortar ele aqui do podcast, tá? então pessoal, dia 1 de junho, tá, às 18 horas de Portugal, 20, 18 horas do Brasil, 22, 22. de Portugal, Engraçado esse, esse podcast. A criança. Às 10 da noite em Portugal. Nesse momento já são 11h40 em Portugal e tem muita um gente aqui online. É inacreditável. Então, beijo a todos no coração. Nos encontramos agora Mas, no dia 1. Obrigada. Um. Ah, são 15 dias sem ver vocês. Uma saudade muito grande. Obrigado a todos que participaram. Se inscrevam aí no grupo e estamos todos animados. Beijo no coração. Obrigado e... pela audiência, bye bye.
1: galera. Tá, então, obrigado, Valeu, pessoal. Te beijinho, graças a graças. Obrigada, beijinho.
2: Betão.